0: Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y, y bienvenidos un mes más a esta sesión de conversaciones en la Fundación Juan Marc, que hoy vamos a compartir con un actor. Yo le decía hace un instante, cuando estábamos hablando, antes de, de bajar aquí al, al Salón de Actos, le decía que es un actor reconocido, admirado, pero también muy querido, muy querido por el público. Y eso es algo que, que, bueno, debe ser, me imagino, que muy, muy reconfortante, saber que el trabajo que uno hace, que el trabajo en televisión, sí, ¿eh? en, en teatro, en cine, sí. pues le gusta a la gente y la gente además muestra ese cariño. Emilio Gutiérrez Cava, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Antonio. Un placer tenerte aquí. De verdad, la es para mí también, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y sí. es una ocasión magnífica de volverse a ver. Sí. <risa>
0: Delante de toda esta gente y la sí. gente que nos ve además, todo el público que nos ve a través de mark.es en streaming, a quien saludamos también desde aquí, les damos la bienvenida, porque hay público presencial y público online. que también y, nos Impone es, mucho el público sí, online. Sí, el público y y a mí no se, se le ve, pero está. Exacto, eso impone está. mucho, sí. Oye, el cariño, cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo recibes tú la, digamos, ese, de ese feedback del público cuando, <risas> de una manera sincera además, sí. pues se acerca a ti como si fueras
1: uno más de la familia? Bueno, hay, hay diferentes eh, grados de afecto también hay diferentes momentos en que ese afecto se manifiesta. En general te dicen cosas muy bonitas. En el 95% de los casos te dicen cosas muy hermosas. Luego hay otro 5% que te dice que estás más mayor que la primera película que hiciste. Lo cual, pues, hombre, duele un poco, ¿no? Porque tampoco es... Eh, si te dicen, yo le veía cuando era joven y, y te lo dice alguien que casi ya tiene tu misma edad, pues no está bien porque tú le puedes decir, pues usted también envejecido, sin embargo no se lo dices. ¿no? Yo creo que es ese 5% del 95 restante eh, te dice cosas muy bonitas, y muchas gracias por todos los momentos bonitos que hemos podido pasar con usted o con ustedes ¿no? y te, te tocan realmente a veces te tocan para, realmente, para saber si, si no eres una imagen sino que eres tridimensional. no, no, no es un ectoplasma es un sí. y esas cosas son muy emocionantes cuando pasan hay momentos muy emocionantes sí. bueno
0: eso eh, también te pasa a ti con algunos te ha pasado con algunos actores sí que han sido grandes nombres de la escena española. Claro. Y, y tú dices, ¿cómo me puede conocer y cómo puedo tutear yo a claro, determinados claro, personajes? Sí,
1: ¿no? sí, efectivamente, a Fernando Fernández Gómez o a Alberto Closas o a, o a Bódalo o a, bueno, a, a cualquiera de ellos. ¿no? El, el encontrarme ante ellos y trabajar y ser compañero suyo llegó un momento en que había un desdoblamiento por mi parte. No era solo el hecho de ser un compañero suyo de trabajo, sino que ellos eran mucho más importantes que yo y yo no me atrevía realmente a, según qué cosas, decírselas o, o, o tutearles, por ejemplo. Por ejemplo, con Fernando Fernan Gómez, eh, pues me, se enfadaba conmigo porque no le tuteaba, ¿no? ¿Ah, sí? sí, sí, dos años casi estuvo enfadado conmigo por eso, porque cada vez que nos encontramos en un programa de, de televisión, eh, fundamentalmente en televisión o en cine pues yo le decía, ¿cómo está usted, Fernando? Y entonces ya bramaba con aquella voz. voz. Pues, Haz el favor de no de llamarme más de un Fernando, llámame Fernando. Y a mí pues <risa> me daba mucho apuro. Sí, me costaba mucho, me daba mucho apuro. Pero era magnífico, ¿no? Pensar que has hecho películas con gentes hermosísimas, como el caso de Ana Belén. Como, bueno, como, con, con tantas actrices, o con Marisol o con Rocío Durcan, ¿no? y que has sido amigo de esas personas y que esas personas te, te reconocían, es una, do, una sensación muy extraña, es como un viaje de ida y vuelta. ¿no? Claro. Espectador y al mismo tiempo intérprete, era fantástico. Era como si me hubiera, yo hubiera conocido a Frank Sinatra y él me hubiera reconocido a mí. Supongo que Antonio Banderas podría decir lo mismo desde el lado de Hollywood que tiene Antonio Banderas.
0: ¿no? Hablabas de algunos actores, intentabas ser algunos grandes actores, decíate no, sí. tú, ¿no? Eh, Bódalo, eh, Agustín González, sí, Agustín. Fernando Delgado, Jesús Puente, bueno, tantos y tantos, tantos actores que... Eh, José María Rodero, en fin, ¡Joderos! estaríamos eh, dando nombres aquí, o, perdón Fernán Gómez, que han sido sí, míticos, sin duda, grandísimos, grandísimos actores. Sí. ¿no? Eh, es una playa de, 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 de profesionales que realmente están en la memoria de todos mm -hmm. y que pertenecen a una generación Casi casi irrepetible. Y tú tuviste la oportunidad de trabajar como joven actor con ellos. Claro.
1: Bueno, y aprender de ellos. Toda mi generación tuvo la, la gran suerte de poder estar con ellos en un plato de cine o de televisión, en, o en un escenario, ¿no? Y para nosotros eso fue un regalo de, de los dioses, ¿no? ¿Os fijabais mucho en cómo trabajaban, cómo lo hacían? Sí, mucho, sí. mucho. Respetaba muchísimo respetábamos muchísimo. No, no, bueno, nunca a mí se me habría ocurrido decirle a cualquiera de ellos, muévete más a la derecha o a la izquierda, por ejemplo. Cosa que conmigo han hecho, ¿eh? Yo, los decirle, jóvenes. Sí, es, sí, los jóvenes me han dicho, oye, ponte más aquí que me estás la me estás no está robando la luz". Plano. Digo, Bueno, pues usted perdone. Pero quiero decir que yo jamás le habría dicho a, a Bógal o a Fernando Fernández. Que, que ni se me pasaba por la cabeza decirle, mmm, esta frase la puede usted decir un poco más alta. O, eh, hubiera sido terrible, ¿no? Hubiera sido terrible haber dicho eso, ¿no? No se me pasaba por la cabeza. Había una jerarquía, ¿no? Un, sí. Y un sí. respeto. Esa, esa jerarquía, esa, eh, eh, yo creo que era importantísima en ese sentido, ¿no? Porque eso no significaba que no hubiera confianza con ellos. Cuando tú salías... A, en un plato de televisión en un escenario con cualquiera de ellos, eh, estabas absolutamente sereno porque sabías que te iban a ayudar lo más posible. ¿no? Fernando me ha ayudado muchísimo a mí en, en los programas de televisión. El propio Ódalo, ¿no? Agustín. Te ayudaba mucho. Eran gentes... Te correspondían mucho en el escenario. Y, en, y pisar, un pisar un escenario
0: con ellos... Al lado, me imagino que te daba seguridad.
1: Muchísima seguridad, sin duda alguna. Ellos y ellas, claro, te daban muchísima seguridad. Cuando salías en el escenario, decías, bueno, si estoy trabajando con don o con doña, aquí no hay ningún problema. <risa> y si me atasco, me van a salvar. Sí, sí, sí. Era mejor no atascarse, ¿eh? porque si no te llamaban luego el camerino y decían que baje usted a ver a doña fulana, decía Dios mío, que, sí, sí. que sea yo, la última vez, que sea la última Emilio. vez que me llega usted tarde a escena, yo nunca llegué tarde a escena, pero podía ocurrir, eh, podía ocurrir, ¿no? Y te llamaban a, a capítulo y tenían toda la razón del mundo. Hoy en día todo eso ha desaparecido. Parece que es un recuerdo, la vida es sueño, ¿no? Es un sueño. ¿Y ahora cómo funciona, por ejemplo, el mundo del Eso quisiera saber yo, porque no lo sé bien. No, no hay primero, no hay ese compañerismo porque nosotros estábamos juntos todo el día. Entonces estábamos haciendo representaciones diarias, hacíamos 14 funciones a la semana en los teatros en Madrid o Barcelona, bueno, y fuera de Madrid y Barcelona y luego teníamos los ensayos de la siguiente función. ¿Que se hacían por la noche a veces? ¿no? Bueno, sí, sí, se hacían por la noche, se hacían por la tarde antes de empezar la función de tarde, a las cuatro y media. A veces te lo suplicaban, era un suplicado que se llamaba sí. que era por la noche. Dependía mucho, pero formamos una familia en la que sabíamos lo que les pasaba a todas y a todos. ¿no? Hoy en día todo eso se ha perdido. Hoy, precisamente, he recibido un, un WhatsApp. De, de un empresario que les dice, les, les, les comenta a unos actores que tienen un bolo para noviembre y, y diciembre de este año y que, que le digan las fechas si, si las tienen o no ocupadas. Y claro, le han empezado a contestar diciéndole pues no sabemos lo que va a pasar de nosotros en noviembre o diciembre, ¿no? porque es mucho tiempo de aquí a, a noviembre y diciembre para programar una obra que ya tienen hecha. ¿no? Eso, eso en, en esas épocas anteriores no ocurría, ¿no? teníamos una unión, una especie de comunión entre nosotros que hoy en día no existe. Nosotros ahora prácticamente no nos comunicamos entre nosotros. Claro. Y eso para el arte yo creo que es muy grave.
0: Es que vosotros hacíais teatro, esas 14 funciones a la semana, 14. No, ¿no se descansaban
1: ningún día? No, al principio
0: Al principio, no. luego ya hablaremos del de momento en que se consigue... <risa> Empezó
1: a, el, ¿no? a, a llegar un momento en que ya era alarmante no trabajar. Claro. Porque hubo un momento en que era alarmante trabajar mucho, pero es que llegó un momento en que, oh, como ha llegado ahora, que es alarmante no trabajar nada. Claro.
0: O sea, Hacéis eso y luego además coincidíais en televisión, en los claro, estudios claro, uno, claro. tal con lo cual era, era un circuito. si no coincidíamos
1: en el cine algún día, porque a lo mejor podíamos coincidir, También, pero viéndolo, viéndolo. Sí. Quiero decir, como espectadores, podías entrar y decir, hombre, ¿qué haces aquí? Y Agustín, y ahí Agustín estaba allí viendo la, la
0: película. Aparte ¿no? de los rodajes y de todo lo sí, que, sí, sí. que Y que, doblajes, que, todo lo que tenéis eh, bueno una generación la tuya de podemos recordar a, a, a Manuel Aliana, a sí. Blanch Blanche, claro. Juan sí. Diego, claro que son, eh, habéis sido actores a los que el público ha visto crecer. Empezasteis de, de jovencísimos sí. intérpretes, de jovencísimos actores, y os ha visto crecer y madurar, y adaptando los papeles sí. también a... A vuestras circunstancias. Sí, una no sé, sí,
1: de en cada momento. Sí, es cierto que es así. Nosotros encontramos, empezamos en una época muy brillante de televisión. Uh -huh. Empezamos en una época en la que la televisión eh, tuvo su gran momento con el, el Estudio 1. ¿no? Claro, el, sí. el despegue, el Estudio 1 o primera fila, que eran los, los espacios reina de la televisión en aquel momento. Había series originales espléndidas, desde Jaime de Armiñán, Adolfo Marcillac y, bueno, clarasó muchísima gente que escribía en exclusiva para la televisión. Y todo aquello pues, nos sirvió a todos nosotros como de, 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 de laboratorio de pruebas, es decir, lo, lo que hoy los chicos jóvenes y chicas jóvenes hacen en los cursillos, nosotros lo hacíamos cobrando y además con todas estas grandes figuras del teatro y del cine español. Y claro, para nosotros era un regalo enorme, ¿no? Yo los primeros estudios unos que hice fue con Fernando Rey, eran tres que eran una cosa de Tedens Ratigan, y claro, estaba Susana Campos y Fernando Rey y yo, ahí en medio de todo aquello, decía, Dios mío, ¿qué es esto, no? Y el otro día recordando a Adolfo Marsillac en, 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 sí. en un acto que hubo, pues hablaba de que yo había empezado la televisión con, con Adolfo Marsillac, él es el que habló con mi hermana Julia y le dijo, creo que tienes un hermano que quiere dedicarse a esto de la televisión y mi hermana le dijo, pues sí, pues que venga a verme que a lo mejor puedo darle un, un trabajo y yo fui a Berlín y me dio ese personaje de Fernández Punto y Coma y, y claro, ahí yo entré, la primera vez que, que, el primer programa lo hice con María Esquerino y el segundo con Agustín González casi nada ¿qué hacías? o, o te ponías un poco a su altura o te comían, claro y era fantástico
0: claro ahora mismo eh, los actores jóvenes actores eh, suelen venir de algunas escuelas. Uh -huh. hay, hay varias escuelas para aprender interpretación. Sí. ¿Vosotros cómo aprendíais? ¿De, ¿De la observación, del trabajo, de lo que os iban diciendo los mayores? ¿Cuál era vuestro método de, de formación?
1: Claro, bueno, es que era otro mundo. En realidad, nosotros sabíamos que el teatro fundamentalmente era un instrumento de trabajo y nosotros sabíamos que cada vez que salíamos al escenario teníamos que rendir algo para cobrar. Y, y que sea nuestro modo vivendi era ese, ¿no? por lo tanto nosotros los cursos, no los, yo no tuve acceso a cursos, yo empecé en un sitio magnífico que fue el Instituto de San Isidro de Madrid uh -huh. había un grupo teatral que dirigía Antonia Ayora que era un profesor eh, que había sido actor y que había tenido mucha, mucho contacto con Cipriano de Rivas Cherif y con Margarita Silvo en su momento. Él es el que formó ese grupo teatral del Aula de Teatro del Instituto de San Isidro de Madrid, donde yo conocía a Manuel Galiana, por ejemplo, que estaba incluido dentro de, ese, de esa compañía. Y para nosotros fue un, un momento muy, muy dulce de teatro, porque nos dio a conocer pues, desde, desde el Teatro de Cervantes, el Teatro de López de Vega, al Teatro de Javier Poncela Nos formó un poco en ese sentido, Digamos que esa fue nuestra primera escuela, nuestro primer curso o cursillo de teatro. Y de ahí ya, después del servicio militar, que era como una frontera, sí. donde tú decías, ¿y qué vas a ¿de mayor qué vas a ser? Y decías, después del servicio militar ya veré lo que hago. ¿no? Ahora ya esa, esa, esa La familia ha desaparecido. Ahora ya eso ya no existe. Ya. Y, y luego, pues claro, en cuanto yo terminé el servicio militar, pues empecé a trabajar en televisión y en teatro y no había posibilidad de, de reflexionar sobre una serie de cosas. Había que seguir adelante porque cada día había que trabajar y seguir comiendo de eso. ¿no? Pero de una forma, erais, Emilio, autodidactas. Sí, a cierta medida sí lo fuimos, sí. Luego, cada uno ya declinó la balanza hacia la interpretación o bien en cursos o bien eh, Pero después, tomando ¿no? textos, y sí, sí, claro, después. Eso, después. O sea, la idea de stanislaski o de Mayakovsky sí, o de muy Estudios estaba historia. muy lejos. Eso ya empieza a entrar en mi vida, por ejemplo, cuando yo tengo 23, 24 años y ya he empezado a hacer cine y teatro, ¿no? porque aquí era difícil a veces encontrar incluso esas traducciones eh, por, por problemas editoriales o por lo que fuera. Entonces, de pronto las encontrabas en el sitio más insólito. ¿no? ¿Tú en qué te fijabas
0: entonces? ¿Quiénes eran tus...? Cuando ibas al cine... ¿A qué bueno, cines, el,
1: cine, el cine nacional me fijaba mucho en, en, en Fernando Ferran Gómez, uh -huh. o, bueno, eran, eran, los ídolos eran en general a Fernando Ferran Gómez, luego había un galán que era muy guapo que era Jorge Mistral, pero a mí me gustaba mucho el cine norteamericano, uh -huh. nosotros nos criamos prácticamente uh -huh. de mi generación yendo pues, al cine pues, tres o cuatro veces por semana. Uh -huh. ¿Era Gary
0: Cooper? ¿Cargay Bull? ¿Quién era no córneres? No, Gary, Grant, Gary, Grant Gary me Grant. Gustaba
1: mucho, Gary Grant me gustaba mucho. Luego, uh, Steve Granger me gustaba mucho. Sí. Por aquello he ido El prisionero de Zenda y Scaramucci. Sí. Aunque luego, naturalmente, no son las mejores películas que luego he visto. ¿no? Pero en aquel momento, El prisionero de Zenda y Scaramucci para mí eran fundamentales. Y eh, For Apache, por ejemplo, que era una película de John Ford, es una película de John Ford que forma parte de la trilogía de la caballería de los Estados Unidos, pues eh, para mí era estupenda esa película y yo obligaba a mis hermanas, que eran unas, unas santas, al cine que ahora alzaba Fernando Rojas en, en el Círculo de Bellas Artes, sí. ahí ponían For Pache en sesión continua con otra película o la, o la ponían constantemente. Y yo quería ver siempre For Pache por ver si alguna vez el final cambiaba. Es decir, <risa> por ver si no moría Henry Fonda, aquella carga maravillosa sí. cinematográfica que hacen los indios. Y luego yo, acabo de mayo, he dicho: pues eh, tenía que morir este señor. Lo lógico es que John Wayne se quedase con el chico, que eran los buenos de la película, y que Henry Fonda, que está era un poco atravesado, pues muriera allí eh, debido a su tozudez, ¿no? que es lo que le pasaba. claro.
0: Bueno, hablamos de, de tus hermanas, sí. de Julia y de Elena. Julia estuvo aquí eh, en conversaciones, lo sé, lo sé. estuvo sí. en una conversación gratísima, sí. hablando de teatro y de la vida también, sí, claro. una gran dama de la escena, sí. que sé que hoy nos acompaña, así que nuestro salud y nuestro reconocimiento, sí. y, y bueno… Y, Quiero claro, recordar a Irene, que fue una, una enorme, una enorme actriz, ¿no? Todos la, la recordamos y la admiramos y la queremos también, está sí. en nuestro recuerdo. Eh, tú estabas predestinado de alguna manera, Emilio, ¿no? Lo tuyo, con, con la interpretación, casi, casi... No, era, era una no, marca de no, vaina. No, no.
1: No, eh, no que, a Quería ver... ser otra cosa antes de actor. Sí, pero, sí, 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 por supuesto, sí. No lo tenía muy claro yo. Creo que yo me decanto por ser actor a partir del Instituto de San Isidro, a partir de, de ese compañerismo, de darme cuenta de que el teatro es algo más de lo que yo conocía hasta ese momento, que había unos textos distintos y había unas cosas diferentes, ¿no? Yo creo que a mi hermana Julia le pasó lo mismo. Ella empezó a dibujar, era figurinista de modas y además dibujaba y dibuja muy bien. ¿no? Y yo creo que al principio tampoco quería ser actriz. ¿no? Y yo, cuando mi madre falleció en 1957, lo primero que me dijo mi padre es o estudia ciencias o tienes que trabajar. O sea, letras no hay nada que hacer. Yo como quería estudiar letras, pues me puse a trabajar. <risa> en el, no, había otra no había otra opción en Madrid Film, un laboratorio sí, sí, sí. de cine sí. donde tuve la suerte de conocer a mucha gente muy interesante y muy, y muy importante en aquel momento del cine español y luego cuando llega una etapa en la que hay una bonanza económica en mi familia, gracias a que mi hermana Julia ya es esa primera actriz y, y es, me, salgo de trabajar al, al cabo de un par de años y ella me, me paga los estudios para que yo continúe estudiando y es cuando entro en el Instituto de San Isidro. De San Isidro ¿no? Y en ese, en ese laboratorio de cine… ¿Qué, pues, hombre, ¿qué, qué revel, hacías allí? ¿no? Yo era revelador, yo era técnico de revelado en color, o sea, era el primer ayudante. Revelaba películas que luego la gente ha visto muchísimas veces, entre ellas La Sonata de Juan Antonio Bardem, la revelé yo, bueno, el negativo lo revelé yo, hacía copias también de esa película. Viridiana hice las copias junto con María Luisa San José, María Luisa San José era la positivadora y yo fui el revelador de unas cuantas copias de Viridiana, ¿no? Eh, ¿Qué más hice? Pues, bueno, prácticamente todo el cine de esa época, de, 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 la, de, la, de los años 58, 59, que pasaba por Madrid Phil, pues María Matrícula de Bilbao, por ejemplo, también, lo, lo, 15 Bajo la Lona, la, 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 ¿cómo se llamaba aquella película? La, 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 algo de los Locos, la… El, el Campo de los Locos. Todo películas sí. muy curiosas. ¿no? Y luego, pues películas extranjeras, La mano izquierda de Dios, por ejemplo, una película de Mufried Bogart, pues yo hice las copias de esa película. El Cerro de los Locos. era El, el Cerro de los Locos, de los locos, sí, los
0: locos sí, era la traducción en, en español. De Agustín Navarro, sí. Ya estabas ahí en el mundo del cine, pero desde los laboratorios.
1: Desde los laboratorios, yo veía a los que luego fueron mis compañeros, pero en pequeños, o sea, los veía en 35 milímetros. Y luego ya los vi en, en de, de tamaño natural. Bueno, ¿y cuándo...? Cuando, eh, ¿Terminas la dónde hiciste la y por cierto? En, tocó? en aviación, yo la hice ¿Aviación? en aviación. Me tocó en, en, primero hice el servicio militar, la parte de instrucción la hice en la base aérea de Getafe. El otro día estuve, por cierto, en Getafe, que está irreconocible. Sí, es, yo, es una gran ciudad. Es, es una, una gran ciudad bien. y en aquella época era un pueblito y estaba una base aérea. Ahí hice el, la instrucción y luego pasé a la región aérea central, a la calle Quintana, en Madrid, y yo era uno de los cabos de ordenanza. O sea, que yo servía a los generales y a los uh, coroneles que había en ese sitio, ¿no? Sí. Al teniente General Íbamos con guantes blancos y todo muy bien uniformados y muy guapos en aquel momento.
0: Hechos unos pinceles absolutos. Sí, ¿no? Unos
1: pinceles y además nos permitían varias cosas. No ponernos el capote porque éramos, éramos asistentes de, de Estado Mayor y entonces teníamos que salir a la calle urgentemente y no teníamos m, 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 posibilidad de ponernos el capote. no Entonces salíamos a la calle, la policía aérea nos detenía y sacábamos el salvoconducto del Teniente General diciendo que podíamos hacer. Era como una especie como de, sí, de, sí. de recochineo, ¿verdad? <risa> bonito recochineo bueno, termines la mili
0: y dices, bueno, mm. lo mismo es la bueno, Madrid Films y, y, No, había y, pasado ¿y antes ya. Sientes?
1: No, no, yo tuve, la, yo tuve en el servicio militar un cabo excelente, un cabo primera, que era el que realmente mandaba, porque nada, ni generales ni tenientes generales. ¿El primero? Mi primero era mi mi primero. Primero el que mandaba allí, porque ella hacía de todo, ¿no? O sea, te suministraba a cualquier persona que había allí, pues todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces, este era como el, el alma mate de aquel sitio, ¿no? Y, y muy aficionado al teatro, por cierto, ¿no? Sí. Entonces, me facilitó muchas cosas en el servicio militar. Yo de pronto tenía que hacer Peter Pan y me daba permiso para salir a hacer Peter Pan, o bien eh, cuando empecé a hacer Fernández punto y coma pues él me, me, me dio toda la posibilidad de hacer Fernández punto y coma cuando mi padre fallece en marzo de 1964 yo estoy haciendo el servicio militar y él hace posible que yo pase las fuerzas sin haber prácticamente al año de hacer el servicio militar, o sea que yo se lo debo todo a este cabo que se llamaba Magariños sí y que era un hombre excelente conmigo, fue una persona excelente y, bueno, y en ese momento ya, ya, ya había empezado a hacer televisión con Adolfo. Pedro Amalio López me ve haciendo programas con Adolfo y em, empieza a darme ya Estudios 1. Lo que pasa es que los Estudios 1 que a mí me da todavía son de la primera época, es decir, que nosotros no, los, no, no había grabación, eran en directo, con lo cual era una, una tortura espantosa, ¿no? Porque tú salías, eh, bueno, estabas ahí en, en el decorado y te decía el regidor, el último anuncio es Persil y luego van ustedes. Entonces... Pues, Tú estabas en el monitor, estaba en el monitor ahí delante y tú veías aquello y de pronto veías Persil. y sí, su ropa con Persil. Sí, decías, ya no tengo salvación. ¿no? ahora, ahora A los 15 segundos estoy ahí y me ven. Y entonces, pues efectivamente, cuando acababa el anuncio, había un fundido y entraba eh, primera fila y decías, Dios mío, ya no tengo salvación, ahora ya estoy perdido, ahora tengo que estar una hora y media y si me equivoco tengo que hacer algo. Entonces, pues, bueno, pues, era tremendo, ¿eh? era una situación terrible. Lo que pasa es que la podíamos soslayar, pues nosotros ensayábamos 10 día días solo eso, 10 días. 10 días, nada más
0: sí. ¿La tele lo hacéis en Prado, en Prado del Río o no, en Paseo de la Habana? No,
1: en Sevilla Film Sevilla Film, que es donde está ahora un... ...un supermercado... Sí. ...pues ahí lo hacíamos... ...no, Prado del Rey es del 64... ...y cuando nosotros vamos a Prado del Rey... ...las primeras veces que le decimos a los taxistas... ...que nos lleven a Prado del Rey... ...dicen que eso donde está... Claro. ...como entonces no había GPS... ...y tampoco sabíamos nosotros dónde estaba Prado del Rey... Y ...estaba, pero, estaba pero, lejos... ...estaba lejos... lejos o sea, sí, sí. Decíamos, pues creo que está por la casa de pero campo... Claro, tal, de de campo. Sí, ...había que atravesarnos en cuantos sitios... ¿eh? Y, ...pero yo luego ya al cabo de un año... ...ya sabían dónde estaba Prado del Rey... claro, sí. ...los taxistas...
0: Entonces uno hablabas de algunos realizadores... ...que han sido directores... ...con sí. una gran vocación teatral... Pedro López, eh, estaban estaba los, los cuatro
1: grandes en aquel momento, había otros magníficos realizadores, pero los cuatro grandes, entre comillas, eran Guerrero Zamora, eh, Gustavo Pérez Puch, Marco Reyes y, y Pedro Amario López. López. O sea, los, los cuatro Además grandes. tenían era.
0: vocación teatral. Sí, gustaba. ellos se
1: encargaban precisamente de las primeras filas y los estudios uno. Sí, tenían vocación teatral, eran muy, muy conocedores del teatro. Bueno, Juan Guerrero Zamora incluso tiene una historia excelente sobre el teatro sí. mundial. Y bueno, sabían muchísimo de textos teatrales, muchísimo.
0: Muy vocacionales.
1: Muy vocacionales. Se encantaba el teatro, se encantaba el cine, conocían la materia prima de los intérpretes y sabían quiénes estaban allí o habían visto programas, conocían a todo el mundo. ¿no? A mí hoy me asombra bastante que que los directores necesiten de un jefe de casting que claro. les lleve los actores. ¿no? Resulta tremendo que no sepan la materia prima con la que van a trabajar.
0: ¿Ellos elegían a los actores? Sí. Y además os daban las indicaciones, hacían de, sí. de directores realmente. Sí, ¿no? evidentemente. ¿sí? sí, hacían de
1: directores, eh, hacían...
0: ¿Cuál era el tono? ¿Cómo tenías que entrar? Todo, ¿dónde absolutamente. Que estar? Claro, todo. Ahí, bueno,
1: Estaba también Alberto González de Argel. Sí, sí, que sí, no, sí, había había, había muchos... En un día entraron, se recompraron. Luego ya más tarde Pilar Miró. Bueno, Pilar Lina. No, claro, entraron una, otra, otra segunda y tercera generación. Que, que ya ocuparon todo el espacio de, de Estudio 1 que ya pasó a ser Estudio 1 primera fila fue al principio y luego ya sí, fue Estudio 1 y Gran Teatro estaba también es Claudio Guerín, un magnífico realizador con el que yo hice Hamlet, que es curioso verme a mí, me, la gente me ve en Hamlet y dice «Vaya peluca que llevas», yo, no, era mi pelo, me lo habían tenido de rubio, hasta aquí me lo habían tenido de rubio, era una monada, yo en aquel momento con una melena hasta aquí tenía de rubio. Y, y ese, ese Hamlet pues para mí fue fantástico, porque realmente Claudio Guerín era una persona excelentísima, era un magnífico director y un hombre con una sensibilidad especial, que desapareció muy joven, ¿no? pero que hizo grandes cosas, entre ellas Ricardo III, Hamlet, y que están ahí, que se pueden visionar, y que tienen... Yo creo que tiene mucha enjundia, incluso hoy en día.
0: Fíjate que, que hablas de programas como Estudio 1, que seguro que todos nuestros asistentes esta tarde recuerdan, mm. que forman parte de la educación teatral de, de una buena parte de españoles, ¿no? Que gente sí. que estaba, que no estaba, vivía en Madrid, pero que tenía acceso a esa cita semanal con el teatro, con grandes obras nacionales y extranjeras, teatro ruso, por ejemplo, sí, claro. que se, se representaba todas las semanas y hay una cultura que ahora pensar que podía haber un programa de teatro en televisión nos parece algo absolutamente marciano, ¿no? Pero entonces sí, sí que, que existía, se programaba y además gustaba mucho. La gente lo comentaba al día siguiente.
1: Sí, yo creo que sí, que claro, en aquella época era diferente todo, ¿no? Eh, veníamos de la cultura de la radio, de que la familia se reunía alrededor sí, de la radio. El
0: gran transistor de válvulas. Claro, las, eran, y entonces de válvulas.
1: pasaron un poco de, la, de, de estar al lado del transistor a ponerse al lado del televisor en alguna medida ¿no? y claro la televisión era la gran novedad y ver a una serie de actrices y actores en televisión que realmente no podían ver como tú has dicho en, no sé, en Albacete pues sí. era fantástico poderlo ver a través de la televisión había adaptaciones, no eran las obras completas había dos tipos de adaptaciones no solamente la adaptación al tiempo sino la adaptación incluso a la censura decir, que las, las obras pasaban censura sí. incluso yo me acuerdo muy bien que en Hamlet un día Claudio Grín llegó a uno de los ensayos bastante enfadado yo estaba ensayando Esgrima con, con Gerardo Maya, que hacía Laertes, y estábamos ensayando Esgrima constantemente porque teníamos que batirnos en el duelo final de, de Hamlet. ¿no? Y llegó Claudio, muy enfadado, diciendo que le habían llamado de Televisión Española diciéndole que no se podía llamar Hamlet príncipe de Dinamarca, sino Hamlet duque de Dinamarca. Entonces dijo, le preguntó que por qué dijeron, pues no vaya a ser que como eh, ahora hay un problema entre don Juan y don Juan Carlos, se piense que a lo mejor el Príncipe mata al padre, o sea, ¿Qué, una cosa ¿qué que, <risa> que ya Shakespeare lo había previsto. Rocambolesca, una cosa <risa> espantosa. Eh, bueno, nos echamos a reír de alguna manera. ¿no? Pero es que en televisión pasaban cosas curiosas. Yo recuerdo un, uno de los grandes realizadores de televisión, que es Narciso Ibañez Serrador, con el que yo tuve la ocasión de hacer ocasión que hacer pues, programas de ciencia ficción espléndidos, eh, de, de terror también espléndidos Historias para no dormir. Historias ¿eh? para no dormir. O, que daba mucho miedo, ¿eh? Sí, Mañana Puede Ser Verdad, que no, también era, verdad. era la primera serie, digamos, de ficción, de ciencia ficción, y luego eh, Historias para no dormir. Y yo hice también con él eh, un estudio, uno. Y luego hice una serie que se llamaba Los Premios Nobel. Yo ahí participé en tres programas de Los Premios Nobel. Eh, entonces, cuando se graba la serie de Los Premios Nobel se graba y está un año o año y medio sin, sin pasarse por sí. televisión. Entonces, yo un día llamo a, a Chicho y le pregunto, a Chicho era, como familiarmente tratábamos sí. a Narciso digo, Chicho, ¿sabes algo de, de la serie esta de los premios Nobel? Dice, la tiene retenida televisión porque el director general ha dicho que Alfred Nobel era masón sí. y no la emite, no la emite porque Alfred no vaya, Nobel no vaya era a ser mason. Pero claro, de pronto la tenía retenida este, este inefable personaje, hasta que de pronto la Casa Real Sueca pues llamó o, o puso una nota diplomática exigiendo a televisión que dijera por qué no emitía una entrevista con el rey Gustavo Adolfo de Suecia, con lo cual ya se vieron un poco obligados a empezar a emitir la serie. Pero anécdotas de esas, hay cientos en televisión española en aquella época. ¿Había censores en televisión? Sí, claro, claro había censores. Incluso hubo una época en que no, podías vestirse, no podían vestirse los camerinos, los camerinos estaban separados en, en el pasillo, se vestían en uno los, las mujeres y en otro los hombres pero no podías entrar en el camerino de una actriz o una actriz en el camerino de un actor y entonces estaba el, el, el vigilante que tocaba en la puerta y entraba y decía, no puede estar usted aquí. Y Carlos Larrañaga parece ser que un día estaba con María Luisa Merlo dentro de... Entonces salió le montó una al vigilante porque decía, esta es mi señora, hago lo que me da la gana. En fin, una cosa de esas terroríficas. Totalmente ridícula. Había un, un censor que era muy curioso, yo creo que de apellido Ortega, creo recordar, que este se acercaba a los monitores de los, de, de los controles, a ver si en el escote de la señora se les veía el pecho y entonces se asomaba al televisor a ver si se le veía algo, lo que era absolutamente imposible. ¿no? Decía, no, yo me tengo que acercar y tal, una cosa absolutamente demencial, un poco demencial todo este... ¿Qué, qué tiempos, no? ¿Qué tiempo tan demencial en Estas cosas qué, eran muy demenciales. Qué, qué, qué tiempo, sí. ¿no?
0: Bueno, tiempos donde decías, se hacían 14 funciones a la semana, no se descansaba sí. ningún día hasta que ya hay un momento en el cual se produce aquella huelga de actores ...que se peleó...
1: Con, bueno, o sea, no, ahí hay, hay una confusión, yo creo. La, la, el, el día de descanso se consigue a través de Concha Velasco y de Juan Diego. Se consigue en el Teatro de Lara. Ellos empiezan a hacer llegada de los dioses de Bueblo Vallejo... ...y ese año se consigue... Bueno, primero Alberto Closas ya había conseguido tener... ...algunas tardes y algunas noches sin función. Pero digamos que lo definitivo pasa en 1971 con, eh, con, este, con este caso, ¿no? con el caso de Concha y de, de, Juan, y Diego. de Juan Diego, que deciden eh, pedir un día de descanso. Y entonces, hay un pequeño revuelo, pero se lo conceden. ¿no? La huelga a la que te refieres 75, es de 75,
0: 75 ¿sí?
1: y esa es, otra, esa, es de, esa es de otro tipo. Esa es una huelga que promueve el Partido Comunista. Pero que, bueno, como lo que, lo que piden es la admisión de unos miembros en el, en el Sindicato Nacional del Espectáculo, de unos miembros elegidos democráticamente, lo cual era imposible porque no había. O sea, el sindicato se negaba a eso rotundamente. Entonces dicen: pues hay huelga. Y entonces estuvimos tres semanas parados. Es decir, que hubo huelga y huelga, es decir, que estuvimos sin cobrar tres semanas. Fue una conmoción aquello. Fue sí, una conmoción, sí. sí. Además, lo curioso es que las entradas eh, prácticamente cuando llegaba el momento de empezar la función eh, es cuando decían que no había función porque seguían despachando entradas a la gente y, y cuando llegaban a las 7 de la tarde, pues la gente tenía que marcharse, lo cual les enfadaba mucho, pero nosotros decíamos, si es que no va a haber función. Y íbamos todos los días a los teatros, pero no había función. Y bueno, estuvimos así tres semanas hasta que naturalmente no aceptaron a la comisión de los 23, que era que era, pero como habían detenido unos cuantos actrices y actores, al soltarlos, al liberarlos, digamos, todo el mundo dijo, hemos triunfado, porque sí. se sabe que aquí siempre hay que cambiar un poco es, los términos y sí. siempre triunfa todo el mundo. Cuando pasó esto, hemos triunfado, los han libertado a los actores y a las actrices, qué bien, estupendo, y entonces se terminó la huelga.
0: Y se volvió otra vez. ¿no? Y se
1: volvió otra vez, pero estuvimos tres semanas, les hicimos frente tres semanas a aquella situación, lo cual no estaba nada mal, ¿no? Con Franco Vivo. Con Franco Vivo, claro, sí, 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 sí bueno, estaba todo y todo, el sindicato del espectáculo, tanto el nacional como el provincial, estaban, bueno, vamos, a la greña con nosotros, por supuesto, pero vamos, resistimos bastante. Yo era muy, o sea, yo no he tenido nunca un posicionamiento político de, determinado, no era radical en ese sentido, pero a mí me molestaba mucho que si ya estaban parados todos los terros, ¿por qué no íbamos a estar parados nosotros? Y yo parí también, claro, casi todo el mundo paró, hubo muy pocos que no lo hicieran, ¿no? Fue una, una huelga interesante como digamos, como preludio, como prólogo de lo que luego ocurrió, como la llegada de la democracia sí. a España, porque eso ocurre en enero de 75 y Franco fallece en noviembre, en noviembre del 75. Sí. Eh, Emilio,
0: ¿tu primer papel fue con la compañía de Lili Murati? Mm, claro, sí. Sí, sí, que fue una actriz también de, de, de nombre, sí, ¿no? Sí, sí, claro, Lili una Lili húngara sí, exiliada sí, sí, sí. aquí
1: en España sí. Sí. y su marido Janos Vasari, un autor ah, excelente también. ¿Del de... año 62? En 62 y sí, yo debuté sí. en Bilbao, en el Teatro Ayala de Bilbao, en una obra de estas, bueno, un, un juguete cómico, ¿no? Y luego en esa compañía estuve dos meses, porque luego ya tenía que hacer el servicio militar, y estuve dos meses con ellos, sí, efectivamente. Hice unos títulos impensables, ¿no? Cualquiera que entre en internet por los pues, puede ver, ¿no? Educando a Rita, ¿no? O sea, no, Educando a Rita, no, eh, las tres bodas de Rita, que era un título insólito, separada del marido, en fin, unas cosas <ríe> muy curiosas. <ríe> bueno, pero todo, de todo se aprende. ¿eh? No, no Sí, se aprende. además en esa compañía había gente, había gente excelente. Estaba Paco Muñoz, estaba Pedro Porcel, que era un magnífico actor ¿no? y un magnífico pianista, además. Pedro era un magnífico pianista. Y yo aprendí mucho de aquella gira. E incluso aprendí una cosa que luego me ha marcado toda la vida. Yo nunca bebo vino de día, siempre después de la función de noche. Bueno, ahora cuando no hago función, claro, llego al lado de la cena y me lo tomo en casa. Pero tomo dos copas o una copa y nada más. Pero me marcó mucho porque en Zaragoza, yo un día salí del escenario y me encontré a dos actores que estaban borrachos pero tan borrachos que estaban agarrados a las cajas, cada uno a una caja. O sea, estaban pero farfuiando, no se les entendía nada. Y yo salí a este año y me encontré que estaba todo el patio de butacas pateando. Yo me llevé, fue un shock tremendo, tremendo. Y a partir de ese momento dije, yo nunca me puedo permitir el lujo de llegar un día a la función bebido, porque si no puede pasar algo terrible como lo que estoy viendo ahora. Y eso yo tenía pues eso, en el año 62, ¿no? Pero bueno, son anécdotas que te sirven mucho. En el año 62, bueno, Pepe Sagristán y yo coincidimos en Zaragoza, eh, ahí fue el cumpleaños de los dos, porque los dos somos libras y nos regalamos unos libros. En, 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 me acuerdo perfectamente del Paseo de la Independencia, nos compramos unos libros, Pepe y yo. Eh, bueno, eran unos tiempos estupendos en ese sentido, éramos jóvenes. podíamos. Incluso yo te, estaba en una pensión que siempre te decían que te iban a dar una cosa excelente de cena, ¿no? Y yo tenía un hambre mortal, porque claro, cuando tienes 19 años... Pues te comes lo mortal, que sea, claro. Claro. Decía, Le voy a, vamos a darle un, a una sopa magnífica y, y unos huevos estupendos. Era mentira, o sea, la sopa era un asco y luego solo era un huevo y cuatro patatas. Entonces yo me compraba, era la, la época en que empezaron a salir esos tubos que había de sobrasada así y de, 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 de pateos y, y cosas así. Y yo me compraba un pedazo de barra de pan así de grande y lo llenaba con aquello y después del teatro, a la una, cuando acababa, me, me iba a la pensión y me comía aquel bocadillo. Pero como leía hasta las dos y media de la de mañana, un día la señora de la pensión me dijo que por favor que apagara antes la luz porque estaba gastando mucha energía eléctrica. <risa> pues bueno, pues todo, todo contra la lectura, como se ve, no había posibilidad de,
0: de seguir leyendo. Siempre ha sido muy lector, siempre sí. te ha gustado mucho. Sí. La formación es fundamental para un actor, para cualquiera, pero para un actor. Sí, la
1: curiosidad, la curiosidad y la información. Y, y, y sí. Formación, yo la ¿no? mucha, sí, sí y, la, y la información, sí. Es fundamental para nosotros, yo creo. Sí. ¿Qué tipo de literatura
0: te interesa en mi tiempo?
1: Me interesan mucho los ensayos, la, 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 los ensayos, la historia, no la novela histórica, la historia. ¿Sí? La poesía también me, me interesa mucho. Es decir, no, no soy de una lector de unas Las novelas enormes, como ahora se editan de 800 páginas, llega un momento en que me abruman, no, no, no puedo con ellas ¿no? con Dostoyevsky sí puedo ¿no? con Tolstoy, pero de pronto con unos autores que ahora de pronto dicen has visto la leyenda de los sarrayanes que es una obra estupenda sobre Boabdil el Chico, y, bueno, no, no la he leído ¿no? y, y lo lamento, pero es que no puedo con 800 páginas de, sobre Boabdil el Chico no, o el Grande, no sabe, no puedo con ella
0: Antes había además mucha afición, se vendían muchos libros de teatro o sea, de, de sí. obras de teatro ¿no? textos teatrales. textos ahora, y eso parece que está ahora más en, en desuso no
1: está en desuso casi todo me eh, que no digo me refiero en cuanto a ese ese tipo de cultura nosotros no tenemos una revista teatral como había antes, que era el público, por ejemplo, uh -huh. o, o, o teatro, o, en fin, revistas teatrales no hay ninguna, ¿no? Y los textos teatrales, pues ahora, bueno, por Internet encuentras muchos y cosas muy buenas. Encuentras una serie de, de tesis doctorales sobre el teatro fuera de Madrid, incluso dentro de Madrid, realmente espléndidas y muy bien documentadas, lo cual es un consuelo, porque antes no tenías acceso a eso y hoy sí lo tienes. Esa es la gran ventaja de Internet, aunque luego hay desventajas en otros campos, pero una de las grandes ventajas es esa
0: cuando has, te has referido al público en varias ocasiones uh -huh. eh, hay hay ¿Un público o hay públicos? Es decir, tú que has hecho giras por España, porque a veces piensas, esta hora de teatro, ¿el público de Bilbao es distinto del de Vigo, o diferente sí, claro. al de
1: Sevilla, ya, o al de Madrid, o de Barcelona? Por supuesto, sí. son diferentes. Son sí. públicos distintos. Sí, sí, incluso el día de la semana son distintos. También. También, también
0: sí. ¿Y Eso lo tenéis perfectamente detectado vosotros. Yo creo que sí, después de 50
1: años, yo creo sí. que sí, que eh, no, no cambia, es tremendo. Por ejemplo, cuéntame... El público cómo... de los sábados es, es estupendo.
0: El de los sábados. Sí,
1: el de los viernes... Oh y el de <risa> mm", sí no, no podría decir que es malo, es mm", nada más. Y el de los domingos, <risa> estoy usando cacofonía, no sé, sí, pero te entendemos. Eh, bueno, y luego eh, ¿por qué hay una especie de progresión? El martes hay 50 espectadores y dices, pues el miércoles debe haber otra vez 50, no, hay 100 y el, el jueves hay 150, y el viernes hay 200, y dices, ¿por qué esa progresión? Y a la semana siguiente ocurre lo mismo, más o menos, salvando que no es la misma. Pero es decir, siempre hay una escalera y dices, y ¿se han puesto de acuerdo estos señores? ¿Se han venido aquí 50 hoy? ¿Por qué vienen 50 y no 100 hoy, mañana 20, pasado 300? No, no, hay una especie como de progresión, ¿no? Es asombroso, ¿no? Y luego, evidentemente, son distintos los públicos en cada sitio. ¿no? Yo me acuerdo de una vez en Cádiz que hacíamos una función que era muy divertida en el Teatro al Aire Libre de Manuel de Falla, en, en el Paseo Marítimo, y hacíamos una función que era de, de Alfonso Paso. Y siempre se habían reído en toda España, y ese día hicimos la función y no se reía nadie. <risa> Al final aprendieron mucho. Esto es muy duro, ¿verdad? Sí, es duro porque además entras muy sobrado, entre comillas, diciendo, Aquí, ahora nada, se van a reír. Y nada. nada, nada. No, no triunfas en absoluto, con lo cual te empiezas a desmoralizar. A desmoralizar. ¿sí? Y llega un momento en que ya no sabes qué decir, ni, ni qué hacer, y sobreactúas y, y dejas de actuar. O sea, es una cosa tremenda. ¿no? Bueno, entonces yo dije, qué raro. digo, ¿por qué no... Le pregunté al de allí, ¿qué pasa? ¿No les ha gustado la función? Dice, sí, sí, les ha gustado mucho. Y digo, sí, porque he visto que han aplaudido, sí. Digo, y porque qué no se reían y tal. Dice, ¿es el sonido? Dije, yo, ¿el sonido? Bueno, en un teatro al aire libre, nosotros llevábamos micrófonos. Dice, ¿es el sonido? Dice, es que está soplando levante sí. y cuando sopla levante no oyen. <risa> no sé si era levante o era poniente, pero sí, que era uno de estos vientos, sí. ¿no? Digo, ah, y por esto no... dice no, ellos se dan cuenta de que ustedes lo han hecho muy bien, pero claro, hay cosas que no han captado, porque como había Levante, pues no no han llegado. Y entonces, al día siguiente, hacíamos otra función, que era El amor de los cuatro coroneles, de Peter Ustinov, y ese día se reían mucho. Y entonces me dijo el tipo de, de allí, es que hoy no sopla el viento, ¿eh? estupendo. Entonces, hay que venir sabiendo cómo es la meteorología de Cádiz, pues al aire libre, ¿eh? al aire libre.
0: Y... Por ejemplo, un público en País Vasco es, es más serio, se ríe menos, un público
1: Depende, de Andalucía... Depende. No. No, en Bilbao, por ejemplo, son muy... Son, sobre todo en las ferias, está muy bien. no, Es un público muy receptivo. Y en San Sebastián también, no, no. no. Puede ser el sitio más, in, más inesperado en ¿no? el que te encuentres. ¿no? En Sevilla son estupendos también. En Jerez te aplauden por bulerías al final de la función, si les ha gustado mucho. Lo cual es sí, estupendo. ¿no? Sí. Y en Córdoba es estupendo. Te hacen palmas, es fantástico. ¿no? Y yo creo que en general es un, es un público muy ¿Madrid
0: más exigente? Por ejemplo. Sí, yo
1: creo que Madrid sí, sí es más es más adusto sí, el, el de Madrid, seguramente es el más adusto, pero eh, en alguna medida, pero el público en general en, en las otras sociedades son receptivos ¿no? Y, y, y cuando es una comedia cómica, bueno, siempre es un riesgo una comedia cómica porque una comedia cómica de pronto llega si no tienen el día los espectadores o tú y puede ser terrible aquello, ¿no? Pero, en general, si es una comedia normal y, y les gusta lo que estás haciendo, el público siempre es muy agradecido.
0: Sí, decía Billy Wilder que, que hacer una comedia es lo más difícil que hay. Decir, sí. Porque es un mecanismo de relojería suizo. Sí,
1: efectivamente. Pero al
0: final tienes que... Porque un gag eh, antes o después de tiempo, como haya un mínimo de espase ya no funciona.
1: Sí, es una fracción Entonces, de segundos. Sí.
0: La comedia es, es, es una ciencia exacta, tienes sí. que hacerlo exacta. Es así, ¿no? Es un, Efectivamente. Es un artefacto sí. teatral o, o cinematográfico que, sí. que, re, que requiere de mucha minuciosidad y, y, y de... Claro, en sí,
1: es un, los gags en el teatro cómico son una complicidad entre el público y tú. De pronto tú, durante los ensayos con el director, has ensayado un gag de una comedia cómica y se reían mucho los dos o tres que habían en el patio de butacas, y tú dices ya he encontrado el efecto de esta escena o de esta frase y tal, y, y tú sales el día del estreno y también se ríen mucho dices, ah, pues efectivamente tengo razón pero en la segunda representación no se ríen nada y dices, aquí falla algo ¿no? y en la tercera tampoco y dices, ostras ¿no? y, y de pronto a la quinta representación hay una fracción de segundo que la dices o, 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 o montas la frase en, en el otro, con el otro intérprete y se ríen muchísimo, dices pues debe ser que es esto, ¿no? Y, y, y lo haces y entonces eso sí funciona en el 90% de las veces. Hay un 10% que no funciona, ¿eh? o sea, hay un día que la gente no se ríe para nada. Entonces es demoledor, porque sales con todo el ímpetu de decir, ya verás qué cosa tan bonita, tan graciosa, lo más divertido que ha venido a la feria. No se ríe nada. Es un silencio absoluto. Y dices, hola, Chati. Yo, sin embargo, he visto una, un actor que yo admiro mucho, que es Arturo Fernández, lo ¿no? admiro mucho su sí, sí. línea de trabajo, ¿no? Fantástica. Y yo fui a verle en Pato a la Naranja, en Madrid yo no lo había visto. No, el, el, un éxito. Un éxito, un éxito apoteósico. Yo estaba en fila dos y empieza la función. La función era se descorría el telón y estaba eh, él siempre elegantísimo sentado leyendo un periódico y una chica muy joven al lado de él eh, leyendo también una revista. Entonces, estaban los dos allí. Y la primera frase que dijo fue eh, Chatina, yo sí, ¿no? sí, sí. siempre sí, sí. utilizo esta este sí, sí. coletilla, dice, Chatina, tu marido, tu marido nos engaña. Entonces, una gran carcajada. <risa> Dije, qué suerte tiene este hombre, nada más que la primera frase y ya lo ha colgado. Y a partir de ese momento todo eran risas enormes y todo, cada vez que decía una cosa. ¡Oh! Y claro, tú sales y haces eso y no te pasa, a mí no me pasaba. <risa> Bueno, Habría que preguntarle eh, a Arturo. ¿no? Está, está tocado por la fortuna, lo cual está muy bien, ¿no? como sí, sí, La fortuna cómica no lo ha hecho muy bien siempre. ¿no? Pero yo digo que a veces es una cosa insólita lo que pasa. Seguramente otro día voy al infanta Isabel, que es donde estaba él, y voy un martes y a lo mejor no se ríe nadie. Pero, pero Arturo siempre ha tenido una gran seguridad en sí mismo y eso es muy importante en la comedia. Hablabas del público,
0: ¿cómo es la percepción de, del actor con respecto al público? ¿Cómo, cómo lo sentís en, en escena?
1: Bueno, eh, sentimos cuando son receptivos, cuando están muy distanciados. No te podría explicar cuál es el mecanismo que nos, nos da ese conocimiento. Pero el público, el público se siente. Sí, sí, se siente. Y si está a favor tuyo o a favor de la obra, se siente. Yo creo que el, uno de los días en que yo he visto al público más en contra en una obra fue en el estreno de Julio César, aquí en Madrid, en un montaje de Luis Pascual con una versión de Manuel Vázquez Montalbán. Yo creo que es uno de los días más duros que yo he tenido de ver al público más frío con nosotros. ¿no? Pero hay veces que cuando sales el público está muy, muy cálido. Por ejemplo, la verdad sospechosa, teníamos un público espléndido. ¿no? Y cada vez que íbamos al teatro, al teatro de la Comedia de Madrid era fantástico, ¿no? porque era una fiesta entre el público y nosotros ¿no? sí. y bueno, llegar ahí al teatro era como ir a a, a, eso, a, a una fiesta y lo pasábamos fantástico todos nosotros cuando eso ocurre, pues ves que el público desde el principio sí. está como lo de tu marido nos engaña, empezaba a reír enseguida sí. y claro, en la verdad sospechosa, que además estaba Carlos Hipólito Espléndido y estaba José, José María Pau también estupendo y Adriana Ozores, pues claro que yo era, estaba dirigido por Pilar Miró y la gente pues, le gustaba muchísimo aquel montaje.
0: O sea, ¿se establece comunicación, conexión con el público o no sí. se establece? Sí, sí exacto. Pueden exacto. ocurrir las dos cosas. Pueden
1: ocurrir las dos cosas, sí. Luego, en las comedias cómicas es importante tener a alguien en el público que tenga una risa contagiosa. Esto es, esto es sí. fundamental. <risa> claro, claro. La risa contagiosa hace que los demás se desinhiban y ya se ríen. Si una señora tiene una risa muy, muy, muy contagiosa y además de eso absolutamente desinhibida, pues todo el público ya se puede reír. Ahora, como sea un calladito, si ahí no se mueve ni una hoja...
0: Porque antiguamente antiguamente
1: existía la CLAC, ¿no? Sí, sí, la CLAC, sí, yo la he conocido, todavía, ¿La has conocido Sí, sí, claro, sí, por supuesto, sí. La CLAC era muy necesaria, ¿eh? Ah. indicaba al público a veces cosas muy necesarias, finales de acto, porque hoy en día hay un desconcierto, a veces el público, hay un oscuro y no sabes si es final de acto, final de función o si es una escena más. La CLAC te indicaba un poco en cada momento donde había que aplaudir. A veces abusaban un poco de eso, pero a veces no. Y eso era muy importante en la dirección del espectáculo, ¿no? Y los apuntadores también, ¿no? que existían antiguamente. Bueno, los apuntadores y los, y los regidores ¿no? oh, de Dios. escena. Los regidores de escena eran... Las, la, la primera frase de, de salida al escenario te la daba el regidor. Te decía, buenos días, señora marquesa, fuera. Entonces te, te daba así un toque y, y tú y salías. salías. Y te decías, te decías, buenos días. Buenos días, señora marquesa, decías enseguida. ¿no? Y luego ya, a partir de ese momento, la letra te la daba el, el, el apuntador. Estaba en, Estaba en una concha. En la concha, concha sí, sí. Exactamente. Y desde ahí te daba la letra. Bueno, eso yo no he conocido más que en dos temporadas a los apuntadores, luego ya se desaparecieron. Los regidores no, pero los apuntadores sí. Y el, el, el apuntador era fundamental en las obras de en estas compañías que llevaban 50 títulos o 40 títulos, el, 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 el apuntador era fundamental. Había un, un apuntador excelente, se llamaba Cuesta de apellido. Tú sabías que cuando Cuesta estaba en la concha, no había ningún problema, porque enseguida sabía darte, incluso te daba hasta los movimientos, te decía, eh, hace un día espléndido a la derecha, y tú sabías que tenías que ir a la derecha era eso, fantástico y eso ¿verdad?
0: solamente lo oía el actor no el público claro.
1: no sé si el público alguno lo oía <risa> pero nosotros desde luego lo oíamos y agradecíamos 50 mucho 50 obras obviamente. de repertorio podían llevar 50 bueno 50. en el siglo XIX sí en el siglo XIX se llevaban 50 obras yo ya he conocido compañías que podían llevar 15 tranquilamente o 20 ¿eh? hmm. yo no yo en la compañía de Lil Murati llevaban
0: 7 siete 8 ya. Sí, bueno, son muchas obras en cualquier sí, caso ¿no? sí. eso requiere Emilio mucho estudio un actor tiene que estudiar mucho, memorizar mucho. Bueno,
1: en aquella época el sistema era distinto, porque lo del apuntador era fundamental. Tú tenías que tener una noción de lo que iba a pasar. Es decir, no las frases exactas, porque esas te las podía decir él, pero tú podías salir en una actitud diferente a lo que el personaje requería. Y eso él naturalmente no te lo podía decir. Tú tenías que salir a decirlo a la señora Marquesa con una cierta dignidad. No podías salir a. ¡Ah, la señora Marquesa no tenía que salir! Claro. Digno. Y algo te decía las cosas. Por lo tanto había que aprenderse el papel si sí, era preciso pero si no había tiempo siempre tenías que fiarte del apuntador hay un crítico había críticos y sobre todo por ejemplo Enrique Jardín Poncela siempre comenta en algunos de sus prólogos, sus funciones que había actrices y actores que nunca se sabían el papel entonces decía Fulana que como siempre nunca se supo el papel y nunca se ha sabido el papel o Mengano que también, eso se sabía perfectamente y eso evidentemente los espectadores oían al Oían al, al apuntador, El apuntador al bot, sí, ¿verdad? lo oían mucho. Últimamente, como no tenemos, pues pasan cosas terribles, ¿no? También, sí, en poder absoluto, en la segunda función que hacía en Barcelona, me quedé en blanco absolutamente de aquello, valga la redundancia, absoluto y absolutamente en blanco, o sea, me quedé totalmente en blanco. Y era una, yo desarrollaba una teoría política, y de pronto yo dije, ¿y qué hago aquí en el escenario? ¿Y, y de qué estoy vestido? Eso fue una... sí, sí. Y, y miré a, a una chica que estaba entre cajas con el ejemplar y, y me dijo, no sé dónde estoy. Vamos, me hizo así y dije, yo pues aquí tengo que inventar algo. Y empecé a hablar de las derechas, de las izquierdas, del centro, pero no, no me preguntes de lo que, lo que dije porque no me acuerdo. No me acuerdo, eh, tenía que salir adelante. Terrible, ¿no? ¿no? Es, es, fue eso un momento fue muy duro. ¿no? Hasta que de pronto enganchas con una frase y ya sigues adelante.
0: Existe ese miedo al, al bloqueo, al quedarse en blanco.
1: Sí, claro que existe, sí, por supuesto. Existe constantemente. Yo ahora he estado haciendo el rato de un náufrago en Barcelona de, de Gabriel García Márquez y también uno de los días me quedé colgado porque, claro, era una obra repetitiva en la que se hablaba mucho del, se hablaba del mar, se hablaba de las olas, se hablaba de, de los tiburones y de pronto en una de esas pues me fui a un tiburón en vez de irme al mar y ahí ya se acabó. Claro. Me monté un lío espantoso en la cabeza hasta que volví a entrar en... Pero vamos, te hablo de un minuto o menos, pero bueno, y
0: también tiras de oficio, ¿no? Tiras de oficio... De, no de, de, tiene de, de más de remedio, tiras de oficio,
1: los... tiras de pausa, tiras de pasearte... En fin haces cualquier cosa pidiendo a Dios que te venga enseguida la letra, porque si no no sabes cómo salir de ahí. ¿Tú allí.
0: cómo estudias? ¿Cómo preparas los papeles, Emilio?
1: Yo los grabo en, en, en caseto, los grabo en el teléfono móvil ah. y los voy escuchando primero varias veces, antes de sentarme en la mesa y memorizar. Luego ya tengo el texto y empiezo a memorizar por escenas. Eh, me gusta memorizarlo antes de empezar a ensayar, prácticamente tenerlo ya memorizado, y cuando llega el primer ensayo al menos el 60% de la hora tenerlo más memorizado. o menos memorizado, sí. ¿Cuánto tardas en todo ese proceso? cada vez tardo más. La verdad es que esto de la vida, cuanto más se avanza, más se retrocede, ¿no? O también es más perfeccionista. No, 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 no. Es una cuestión de aquí. La memoria. Sí, la memoria empieza a fallar a veces, ¿no? No, ahora puedo tardar en una obra en torno a las tres semanas, más o menos. Tres semanas no muy varias horas. Dos horas, no puedes. Yo creo que más de dos horas de estudio y te bloquea mucho, ¿no? pero cuando, sobre todo como está escrita la obra también depende mucho de, de cómo está escrita. De cómo ¿Y repetir en voz alta? También lo hago, claro. Se repite en voz alta, se van tomando tonos. Es, es, una, es un trabajo constante. No, o sea, nosotros estamos trabajando constantemente hasta, hasta cuando hacemos verdura al vapor. Estamos pensando en el personaje, ¿no? en, en cómo se hace, en cómo dice... Y de pronto se te ilumina la bombilla o no se te ilumina, ¿eh? Pero vamos, generalmente, cuando llegas al día de la lectura, más o menos tienes el 60% controlado.
0: ¿Y el personaje vive contigo todo ese tiempo? No. ¿Tú eres de los que lo dejas en el teatro y hasta el día siguiente? No, yo lo abandono totalmente. Lo abandono,
1: Sería una enfermedad terrorista Hay gente que lo
0: lleva incorporado, como sabes. ¿eh? Sí,
1: yo lo respeto mucho, pero no sí, lo entiendo. Sí, sí, que dice, no, no, es hombre, que
0: yo soy, este personaje, yo vivo en él de los cuatro meses que tengo, bueno...
1: Es bueno, debe ser es estupendo dolor. poder vivir de hipofrenia, pues, sí, ¿no? o de monje budista, pero yo no sé. Yo lo único que sé es que cuando de pronto llega el momento, pues salgo del escenario y al día siguiente tengo que cumplir otras obligaciones de ciudadano, entre ellas ir al supermercado o, o poner una lavadora, en fin, esas cosas, o hacer la cama, ¿no? Y eso, pues evidentemente está un poco pillado, un poco contrape contra a contrapelo de, de, de ser un monje budista, ¿no? Pero, pero hay que hacerlo, no hay más remedio, ¿no? Claro sois personas al final ¿no? somos gente, personas entiende, entonces, no sois actores 24 horas al día y hay línea? que comer y eso y de pronto tienes que elegir si comes pollo o comes carne o sí. comes pescado claro es evidente
0: ¿Requiere alguna preparación especial eh, el hecho de, de enfrentarte a una bueno, te Hablabas, por ejemplo, de no tomar alcohol, no, ir siempre a expresar esa pero tienes que cuidarte especialmente, dormir suficiente, estar descansado, estar relajado, para luego llegar al teatro y, y darlo todo ante el público. Bueno, ahora
1: cuando estamos haciendo una función diaria, eh, sí, eh, sí, yo creo que ahora hay que tener una concentración diferente a cuando, cuando hacíamos 14 representaciones. Yo ahora me echo la siesta, eh, procuro dormir, no bebo alcohol, eh, bueno, de, no fumo desde hace muchos años ya, uh -huh. pero eso no significa que cada uno de nosotros tiene un, un sistema, un método. ¿no? Yo pero yo creo que en general lo que hay que tener es una enorme disciplina y un enorme amor por lo que estás haciendo. ¿no? El otro día me comentaban que hay gente joven que pretenden pretende tener un cover para cubrirles los días que no pueden ir a hacer la función, lo cual es una cosa insólita. Porque si tú eres una persona que tiene nombre y pones un cover, pues ¿cómo van a ir a verte? Eso en el caso de la lírica sí es bastante comprensible, pero en el caso de la dramática no sería tan comprensible. ¿no? A mí son cosas que realmente me dejan tanto perplejo.
0: ¿Tú has salido en alguna condición física digamos, muy capitisminuida escena? Sí, ¿eh? sí. ¿Con gripes, con catarros, con dolor de cabeza? Con... No,
1: yo he salido este año con una, con una, con una necrosis en la cadera izquierda. Y luego con una rotura de tendones aquí en el brazo derecho, sí, en, el, en el relato de un náufrago. Sí. Y eh, mi, mi oponente, Ángel Yácer, pues tenía otitis, o sea, estábamos los dos hechos en arco. Estabais para el tinte. Estábamos para el tinte. Es que nos metíamos en agua caliente, luego salíamos de una bañera. En fin, era un poco, era, era un poco estrambótico el montaje. Muy bonito, por otra parte, muy, muy plástico, pero para nosotros durísimo.
0: A veces sale esa escena con dolores. Sí, sí.
1: ¿Sales? No solo yo, muchísima gente sí, ha salido con dolores.
0: Con, con un desgarro personal, con, una, no, con sí, un drama con... familiar, con la muerte de un ser querido. ¿Tienes? Un drama sentimental
1: ¿Tienes? que también sentimental. hace mucho daño. Sí. Y
0: tienes que salir que el público no note nada.
1: Pues sí, si se puede, sí. a veces sí notan, ¿eh? pero, vamos, pero no, no. generalmente podemos superar eso. sí. Yo creo que es una gran catarsis la que tenemos en el escenario. El escenario para nosotros es una especie de, de segunda casa de segunda piel. Y entonces, bueno, en ese momento el personaje no tiene por qué sufrir la contaminación del otro personaje. O sea, nuestro personaje mm. en la vida real no tiene nada que ver con el personaje de ficción. Y sabemos separar, por lo menos, es mi caso, yo sé separar una cosa de la otra.
0: Hemos hablado antes del público, hablabas de la receptividad del público. ¿Qué pasa hoy? Que eso no ocurría antiguamente con los teléfonos móviles en 2010. <risa>
1: Bueno, ha habido varias fases, varias fases del teléfono móvil. Ahora dice que, por favor, que, que quiten el tono del teléfono móvil. A veces suena alguno, pero es, es, menor, es menor el sonido que se produce ahora. Ahora lo que se produce es el pantalleo, que es una especie como de luminosidad constante en el patio de butacas. Son como luciérnagas que aparecen de pronto en, en el océano de, <risa> de, 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 de la oscuridad. oscuridad, oscuridad aparecen luciérnagas. Y eso despista mucho. Entiendo. Hombre, a veces sí despista. A veces la verdad es que despista bastante, incluso a los señores que están al lado del, de la persona que hace lo del teléfono móvil. Eh, yo creo que el, el sitio donde más teléfonos móviles sonaron en, en una representación que yo estaba fue en Algeciras. Y yo conté como 26 llamadas telefónicas de, a lo largo de La mujer de negro, que era una obra de misterio, se rompió todo el misterio, claro, porque estaban llamándose por teléfono constantemente. Eso fue en Algeciras, sí. Pero el otro día me contaron de, una, de un señor que estaba en la fila uno, con un móvil, trabajando desde el principio de la obra, bueno, trabajando, estaba con bueno, el teléfono enchufado. Sí, mandando correos. Sí, y los actores estaban ya desconcertados, no sabían qué, qué hacer, hasta que ya pararon la función y dijeron, por favor, apague usted el móvil. Entonces aquel hombre dijo, es que estoy trabajando. <risa> y claro, para nosotros eso es hundirnos. <risa> <porque> <risa> nosotros también. Nosotros también, <risa> Aquello no, si fue que... tremendo, sí, sí, fue, que creo que fue tremendo. La sí. falta de respeto importante también. Sí, ¿eh? pero sobre todo una falta de, 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 Respecto... de conocimiento que, de, o de reconocimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Por parte del espectador, ¿no? Oiga, pues, pues si está usted trabajando, quédese en el despacho, pero no venga aquí a, a, a fastidiar a los demás. No sé.
0: Tú eres un, un actor, como tantos de, de tu generación y anteriores, un actor global, has hecho de todo, has hecho comedia. Sí, tenía, has más hecho, tenía más remedio. No, no es esto, no, especialista en comedia o en drama o en teatro clásico, tú te has hecho de todo. Y has, bueno, y haces de todo, realmente. Sí. ¿De ¿Dónde te has movido? digamos, en un terreno más cómodo o más familiar o más grato para ti?
1: Yo creo que en el, teatro, en el teatro. En el teatro me he movido muy bien. Luego ha habido cosas que he hecho en televisión, series, en las que de pronto había ya una dinámica que me llevaba a estar cómodo, a estar a gusto en la serie. Pero en teatro, desde luego, sí, he movido, me he movido muy bien. Y luego acabar una función de teatro y comentar con la... Con la con la protagonista femenina o masculino, eh, lo que había pasado en la función, etcétera sentados en una mesa comiendo jamón y tomando en ese momento, sí, y ya, ya vino,
0: vino. Ya puedes tomar vino. Ya no.
1: Es un momento fantástico de, de camaradería, de sí. algo inolvidable. Yo creo que es, es el reconocer que estamos aportando algo que los demás también nos aportan a nosotros. Claro. Y para nosotros eso es importantísimo. Somos como los cocineros. Cuando, pase, cuando sale el chef sí. y te dice ¿le ha gustado usted sí, sí, sí. el plato que le he preparado? Sí. Pues para nosotros los aplausos es eso, es que el, al público le gusta el plato que le hemos dado, ¿no? Y cuando no le gustan, pues nos sentimos muy mal, claro, muy desafortunados. Claro. Pero eso es, no, no es vanidad, es simplemente es decir, ¿le ha gustado a usted lo que le hemos hecho? ¿no? Cuando, cuando ya, somos los seres más inseguros del mundo. Cuando hay
0: aplausos cicateros, digamos, ¿no? de, sí, de compromiso, sí, Entonces, sí, ya de, está. Ya está. De, de... ya además, ya 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 ¿no? esto es terrible. Sí. Esas grandes ovaciones que te obligan a saludar una y otra y otra vez.
1: ¿no? Sí, que no sabes muy bien si son dedicadas a ti, pero... Pero bueno, pues, ¿tú, tú sabes acaso y, y saludables, sí. Sí, sí, sí. Yo ahora que estoy con un pianista, yo no sé si las ovaciones, yo creo que son para él porque él realmente toca muy bien el piano y yo nada más que hago unas lecturas. Y, y cuando he estado con él digo, pues, si estos es aplausos deben ser para este chico que lo hace muy bien, porque yo realmente no sé tocar a Falla ni a Granados y este hombre lo hace fantásticamente.
0: Ahora me imagino que te pasará, hablabas de, de televisión, que habrá jóvenes que, que te conozcan por la reserva o por algunas de las series de, de televisión que estás haciendo, ¿no? De,
1: no, 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 sé, no sé si hay muchos, ¿eh? la verdad es que no, no, no tengo una... Hombre, sí hay algunos que sí que sí, me conocen, sí. no sería, es una exageración, pero no sé, según el tramo de edad, si me conocen más o menos, si me han visto o no. Eh, yo creo que sí que hay muchos, y no solamente gente que se dedica al teatro, sino también gente que no se dedica al teatro, que le gusta mucho el cine o que le gusta mucho sí. la televisión, es estupendo estar en contacto con ellos. ¿sí? ¿Qué
0: te parecen las series en este momento, las series tanto españolas como extranjeras
1: bueno, las extranjeras están en un nivel muy alto porque los norteamericanos trabajan siempre en un nivel altísimo de producción y sobre todo saben muchísimo de guión y, y de tempo. ¿no? Las españolas hay algunas, desde mi punto de vista, que están muy bien realizadas, que están muy bien interpretadas y luego también como guión tienen carencias porque nosotros trabajamos con unos mínimos económicos. Nosotros no podemos trabajar con un presupuesto como el presupuesto americano ¿verdad? y eso yo creo que resta mucha calidad a las series, muchísima.
0: ¿Qué, ¿Qué series te gustan en las extranjeras? No voy a decir ninguna española para no comprometerme. A mí me gustó, pero, no. a a mí me que, gustó mucho sí. Homeland en su momento. Me, me gustó verdad, mucho sí.
1: Homeland. Me gustó mucho. Bueno, yo es que soy muy raro. Me gustó mucho eh, The Pacific. Me gustó mucho eh, Hermanos de Sangre. Eh, son series que me, me han gustado porque están muy bien realizadas, ¿no? Y sobre todo porque cuentan aspectos, por ejemplo, de Pacific y Hermanos de Sangre, aspectos de la guerra bastante desconocidos. Y yo soy muy apasionado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, y de pronto, porque creo que fue una gran tragedia, y la primera también, evidentemente, y de pronto esos aspectos en estas dos series estaban muy bien comentados, ¿sí? y me gustaron mucho en ese momento, sí. Últimamente creo que hay demasiada sangre en las series, demasiada violencia, demasiada eh, genero, digo de una manera absolutamente gratuita, y a mí eso me parece que no es conveniente, pero no es conveniente estéticamente, ¿no? yo no, uh -huh. nunca prohibiría nada, ¿no? pero tampoco sugeriría simplemente que, que pensaran que, que también hay amor y que también hay cosas muy bonitas. Y no es todo puñetazos, bofetadas y, y destrucción masiva. No, no, no pasa nada. ¿no?
0: Sí. ¿Nunca, ¿Nunca te tentó, Emilio, trabajar fuera de, de España?
1: Sí, me, me tentó, pero yo solamente hablo francés, italiano, un poco de inglés. Y ahí lo tienes que hablar perfectamente. ¿no? Y producción con Francia y con Italia, últimamente ha decaído mucho la producción española. Sí. Casi todo se rueda en inglés. Y yo no tengo un control de inglés suficiente como para rodar. Por lo tanto, sí, tentación he tenido y, y bueno, he hecho teatro en, en, en la República Argentina, pero no, no puede salir, no puede ser internacional si no hablas inglés, claro.
0: Ahora, ¿Qué te parecen las nuevas generaciones de, de actores que se están incorporando a las series de televisión? ¿Españoles interés? o extranjeros? Españoles, españoles, vamos a de españoles. Hay
1: gente muy buena, hay gente muy buena. Con que tú, tú mía, trabajas
0: además en las series que… Sí, a mí hay actrices mucho. y
1: actores jóvenes que me gustan mucho, sí mucho mucho. No, no puedo, o sea, que decir, no, no voy a decir los nombres por delicadeza a los que me voy a olvidar de ellos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay un balance de gente que lo hacen muy bien, que saben muy bien lo que están haciendo, tanto ellas como ellos, ¿no? Y eso creo que es una buena herencia, ¿no? La que la que está ahí, ¿no? La que está ocupando esos puestos, ¿no? la que empieza ya a ocupar esos puestos de una manera fija. A mí me parece que en la cultura de un país es importantísimo que estas gentes estén muy bien formadas eh, cinematográficamente, teatralmente y humanamente.
0: El otro día hablabas antes del de homenaje a Adolfo Marsillac, mm. que tú participaste. Tuviste unas palabras allí diciendo, si Adolfo ahora nos viera... <risa> Quizás se avergonzaría de lo que está pasando, ¿no? de, sí, de cómo están sí, las cosas, que... de cómo está la cultura.
1: Sí, sí, yo creo que estamos un poco en un momento muy, muy, muy confuso, muy confuso. Y yo me refería a eso, ¿no? me refería a que naturalmente se sentiría muy desconcertado, muy avergonzado. De lo que... Yo me avergüenza muchas veces cómo están las cosas culturalmente en nuestro país. Y ese día además estaba el secretario de Estado de, de Cultura, ya no lo sabía. ¿no? Y de pronto luego cuando acabó el acto pues me dice... <ríe> que nos has puesto bueno digo, bueno pues y no pero pues estuvimos hablando muy cordialmente luego no hubo ningún problema ¿no? pero quiero decir que bueno es una opinión y mi opinión puede estar equivocada pero es la que tengo y la que dije en ese momento
0: pero fíjate que es curioso que en los programas políticos de, de los partidos para las elecciones pues esto se solventa la cultura de aquella manera, si no hay una, digamos, un, un plan concreto para fomentar el teatro, para fomentar el cine español, para fomentar la creación.
1: Yo creo que el pacto, el, o sea, un pacto por la cultura en general, no solamente por el teatro y por el cine, sino por la música, por la, por la pintura, por la literatura, sería fundamental en un país como este. Sí. Tenemos que estar orgullosos de muchas de las cosas que se han hecho en el pasado y, y necesitamos estar orgullosos de las cosas que se tienen que empezar a hacer ya, Inmediatamente. La única forma de competir con los del norte de Europa es decirles, ustedes tienen talento, pero nosotros también. Ustedes tienen autores, pero nosotros también. No tenemos solo equipos de fútbol, tenemos teatro, tenemos cine, tenemos televisión, como ustedes. Y como ustedes nos enseñan unas cosas, nosotros también podemos enseñarles otras. Bueno,
0: pues llegamos a este punto, Emilio. Si te parece, vamos a a interactuar con la pantalla. Así, ah, pero y, me tengo que volver y, y, y No, no, lo puedes ver ahí, en ah, este monitor claro, que tienes. Te hemos situado perfectamente para que lo puedas ver.
1: Es que yo soy muy torpe en esto de los monitores. <ríe> bueno, pues sí vas a
0: ver a una persona tan cercana, tan querida como tu propia hermana Julia, y cava que, te que tenemos la suerte de que nos haya grabado un par de preguntas para Emilio.
2: Emilio, ¿cómo has podido recabar tantos datos, tanta información, tantos detalles, tantas cifras, tantas fechas, sobre nuestra familia. Si estás trabajando constantemente en teatro, televisión, eh, eh, haciendo entrevistas, haciendo mil cosas al mismo tiempo, explícanoslo, por favor. Todavía no me puedo creer que sepas tanto sobre la Segunda Guerra Mundial, también sobre la Primera, y sobre todo, desde que eras tan pequeño, porque recuerdo que con ocho o diez años ya dejase asombrados a un grupo de muchachos estudiantes pero adultos eh, cuando salió uno de estos temas, ya sabías entonces muchísimo, ahora estás muchísimo más enterado, sé que es, una, que es un dato que en general el público desconoce, acláranoslo por favor.
1: Ah, pues pues ahí está. Los datos de la familia primero. Las, ¿no? Primero, ¿no? vamos con la familia. Yo empecé hace 30 y, no, más, más años, 35 años a recabar datos de la familia porque había muchas sombras, yo creía que eran sombras absolutamente inconscientes de datos que nos faltaban con respecto a nuestro bisabuelo, con respecto a nuestra abuela y bueno, durante estos 35 años pues he estado investigando en, en bibliotecas, en archivos, en, en lugares insólitos. Eso me ha permitido abrirme a, al conocimiento de otras cosas, lo cual me parece que ha sido muy positivo para mi persona en ese sentido. ¿no? Y luego he tenido tiempo porque lo que otros dedicaban a… Bueno, yo cuando era muy joven me dedicaba a ir a, a las… A las Watts, ¿no? a, a bailar sí, a con señoritas wats, muy, las, sí, A los boites, <ríe> A las, <boites, ríe> eh, las discotecas. Claro, sí, discotecas. Eh. Bueno, yo en Madrid, las primeras discotecas sí. que fueron Bus Stop y sí. luego fueron, eh, había otra en el Palacio de la Prensa. J sí, JJ. Toda, JJ. Sí. Eh, ahí iba yo mucho, claro, sí, iba sí. todas las noches. Pero eso fue en la primera, o sea, hasta los 25 años. A los 30 ya dejé de ir a, a, a las Watts y me dediqué a la familia. Y a partir de ese momento, pues eh, entré en archivos, en, uh -huh. entré en muchísimos sitios. En hemerotecas y luego a través de internet también he conseguido muchas cosas. He, he, he comprado muchísimas cosas, programas y una serie de cosas, y, y bueno, y eso es lo que me ha permitido eh, ahondar en ese conocimiento de sí, la familia.
0: Una, una saga de los que vienen de los, a, del siglo XIX.
1: Sí, mi, mi, nuestro bisabuelo nació en, en Navajas, en la provincia de Castellón. ¿Pascual Alba? Sí, don Pascual Alba Sors. Nació en, en la provincia de Castellón, en Navajas, en 1843, y él es el que inicia en Valencia. Presumiblemente sobre 1865 empieza a salir en, 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 al teatro, en el teatro. Y el primer programa que yo tengo, de, que tenemos de él, es de 1869 en Sevilla. A partir de ese momento sí hay un seguimiento de las giras que hace y de lo que hacen sus hijas. Y, y bueno, claro, hay Luego ya empiezan no solo el teatro, sino el cine, luego también la televisión, según vamos avanzando en generaciones, con lo cual yo me encontré con una cantidad de cosas que en el momento de crear una base de datos, pues he tenido que crearla un poco a lo que yo creía que tenía que hacer, porque era imposible, no había un modelo de base de datos. Y con respecto a lo de la Segunda Guerra Mundial, es que yo nací en la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo, yo nací en septiembre del 42, que es cuando justamente eh, empezaba la invasión, bueno, empieza la batalla de Stalingrado. Y, y bueno, a mí me gusta aquello porque hay cromos en aquella época, unos cromos magníficos de Boyzcar, que se llamaba Historia de la, de, la primera, de la Segunda Guerra Mundial, que yo colecciono naturalmente en su momento y que a mí me abren los ojos a una realidad histórica que me gusta mucho. ¿no? Me acuerdo muy bien de la muerte de Stalin, porque fue una mañana en la ABC en mi casa, en la portada estaba Stalin, ha muerto Stalin, y, tal, y yo me quedé perplejo leyendo aquello antes de ir al colegio. ¿no? Y todas esas cosas yo creo que significaban que yo quería saber cuál había sido mi pasado, ¿no? cuál había sido el pasado de la humanidad y por qué estábamos en, en, en unos momentos tan graves, que se hablaba en mi infancia de la bomba atómica y de todas estas cosas. Entonces, eso me, me, me retraía a la Segunda Guerra Mundial en primer lugar. Luego ya me pasé a la primera, que es donde creo que está el origen de muchas cosas de las que ocurren hoy en día, incluso.
0: En el fondo, las dos actividades son paralelas. La investigación del mundo el mundo en el que tú has vivido sí. y, y, y la investigación de tu familia también.
1: Bueno, sí hay un cierto paradigma. Sí, es sí, sí.
0: recabar información, intentar sí. saber, ¿no? Sí. y.
1: Claro, yo sí. podía haberme dedicado. A, 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 claro, sí, pero yo podía haberme dedicado a la pintura, a lo mejor a investigar como eh, escuelas de pintura, ¿no? Pero bueno, me dio por la, sí. por la, por la, por la historia y sobre todo por ese, por ese camino de la historia sí. de las, las guerras mundiales.
0: Hablabas de, de tu bisabuelo de Pascual Alba, que es el mm. iniciador, pero está tu abuela Irene Alba. Sí. Hay una tía abuela, Leocadia Alba, también. Exacto. Eh, tus padres, Irene Cabalba y Emilio Gutiérrez.
1: Esteban. Esteban. Sí, porque lo, si luego si, hay una comedia que es eh, Belogotón en el almíbar que muchas veces aparezco yo como, como claro. componente sí, de la sí, compañía, sí. y era mi ¿Y padre.
0: Esteban, Esteban. Claro, claro. Sí, entonces
1: ponen Emilio Gutiérrez sí. y creen que soy yo.
0: Y ha sido realmente, aunque es una saga de muchísimos años y tal, casi siempre han sido las mujeres las que han marcado ese territorio, tú has sido también un, digamos rompedor rompedor. El rompedor, ¿no? el rompedor sino el, el elemento, la cuota masculina.
1: No, los hombres de la familia han sido excelentes actores todos. ¿eh? Desde mi abuelo, que era un excelente actor, una excelente persona, una maravillosa persona, y también escribía, ¿no? hasta, bueno, hasta el marido de mi hermana Julia, Manuel Collado, que era un hombre con una, un gran conocimiento de teatral, y un, un magnífico actor. Eh, también el marido de mi hermana Irene, Gregorio Alonso, fue un magnífico, un estupendo actor. Y mi padre, que era un, un genérico, que llamaban genérico en su momento, un genérico que se dedicaba a hacer papeles determinados, de, sí, sí. de un género, y era un actor excelente. ¿eh? Lo que pasa es que las mujeres eran mucho más excelentes, pero bueno, eso no significaba que ellos no tuvieran un valor. Pero ellas eran, sí, a pares, eran estupendo. Además, a pares, y curiosamente, las llamadas irenes son las que siempre tuvieron hijos, y las que no se llamaban irenes no tuvieron hijos. Es curioso, ¿no?
0: Bueno, bueno la saga continúa en tu sobrina nieta, ¿no? Irene, sí, Irene Escolar. Irene Escolar. Es una gran actriz Navarro, joven. Sí.
1: Tampoco tiene todavía hijos, pero quién sabe. Los bueno, pues, no tendrá. Pues, no pues, porque se llama Irene y ya está... Está, pero, vamos, está, predestinada, está predestinada. Pero la saca
0: continúa. Sí, 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 continúa. Sí, sí. ¿Y eso es tú naciste en Valladolid? Hmm. ¿En una
1: gira? En una gira, sí. sí. Arturo Serrano, que era el empresario del Infante Isabel de Madrid, en aquel momento, pues mi madre ya estaba embarazada en Barcelona, parece ser que le dijo, Arturo, me tengo que marchar a Madrid porque voy a dar a luz y quiero que nazca en Madrid. Irene, espere usted un poco porque solo me queda San Sebastián y Valladolid y ya estamos en Madrid. Yo le suplico a usted, me va usted a querer un problema sí, <risa> si la sustituyo, porque claro, mi madre era una actriz muy importante en la Compañía de Infantil. Bueno, mi madre, que era una grandísima persona, pues siguió a San Sebastián uh, y a San Sebastián pues no pasó nada. Pero dijo don Arturo que, no, no, espere usted, Irene, por Dios, solamente Valladolid, Valladolid y ya cierro la gira. Y claro, llegó Valladolid y ahí ya no esperé más. El 26 de septiembre nací en Chiruca, que era una obra muy de la posguerra española, Chiruca, que estaban haciendo entonces la compañía de la infantil. Isabel. ...y nací en la calle Platerías... claro no, ya no, sí. no, no, no ...en, en más. el
0: centro de Valladolid... ...en el centro de Valladolid... ...al lado de los teatros... ...del medio yo cultural... ...pucelano claro, entonces...
1: ...pucelano sí. ...bueno
0: somos, somos paisanos... ...sí no lo sabía... Sí, somos paisanos... ...me ha
1: dado sorpresas...
0: ...bueno... Eh, ...vamos a recordar... ...algunos papeles... ...de tus... Eh, ...obras de televisión... ...en blanco y negro... ...en estudio 1 mm. ...y también sobre las tablas... ...sobre los escenarios... ...vamos a recordar... ...y luego lo comentamos...
1: ...nuestro jardín de los cerezos es toda Rusia toda la Tierra porque esta es grande y maravillosa y encierra infinidad de lugares extraordinarios la expresión que debo recordar es esta Hamlet acuérdate de mí véngame pero ahora que lo veo todo hecho, me doy cuenta de que lo que yo quiero en realidad es algo muy romántico y muy difícil. ¿Y es? Cantar ante un auditorio compuesto por el mundo entero y que al oír mis canciones sienta lo mismo que yo al cantarlas. Por eso lo que tú me ofreces y que yo sé que es como para darse con un canto en los dientes, me ha parecido de pronto muy poco. Esto resulta del abuso de autoridad y de la opresión que la juventud padece. Estas son las seguridades que dan los padres y los tutores. Y esto es lo que se debe fiar. En el sí de las niñas. María era una mujer llena de vida y muy alegre. Siempre estaba riendo y cantando. Y tenía algo de salvaje y de libre en el aire y en el gesto. Y era hermosa, muy hermosa.
0: Hola, hay tantas, tantas obras, ¿no? al final es una, una selección.
1: Eh, no sé qué quieres que te diga de ellas, porque todas tienen su, su anécdota o por lo menos tienen algo que conversar.
0: Cada obra te ha marcado. Sí, ¿tú? sí, ¿tú? sí ¿tú? sin duda.
1: La primera que era el... El jardín de los Cerezos. Esa, esa grabación la hicimos por la noche, es inolvidable, porque yo ah. hacía dos funciones, eh, estaba rodando una película y al mismo tiempo estaba grabando esta función. Y entonces, pues, un día me tocó acabar las dos funciones de teatro, me fui a grabar y grabé, esa, yo creo que esta, que esta escena incluso, luego me fui a rodar por la mañana y después de rodar por la mañana hasta las cinco de la tarde me fui a hacer las dos funciones.
0: ¿Y cuándo dormías? Si no, no, ese día casi
1: me desmayo, ¿no? <ríe> Ese día fue terrible, fue un día terrible. Luego la otra era, naturalmente, Hamlet, ahí está, con la peluca, la peluca con la peluca, sí, con sí, pelo, tu pelo rubio, Admirable, pero, parece sí. mentira, ¿no? Que uno se haya quedado así, después de estar así. Y, esa frondosidad capilar. Esa ¿eh? frondosidad capilar. La otra era Olvida los tambores. Frondos, una obra. tambores
0: que eso una era muy querida para ti, porque creo que en el tú hiciste, en 68 creaste una compañía con María José Gollanes.
1: Eh, ¿El Zambores los tambores? No, el los tambores es, es el 70, ahí creamos una compañía con Juan Diego, eh, María José Alfonso y yo, somos los tres que hacen la… bueno, estaba también Jaime Blanch, estaba Pastor Serrador y los que formamos la… Que formamos fue una, la,
0: una obra además muy emblemática en su momento y… Sí, una obra, mismo, la claro. primera obra de… La consagracción dado, sí, sí, claro. sí, su primera y gran… Sí, gran obra,
1: esa es una grabación que hicimos aquí en Madrid, eh, hay otra grabación de esa obra en la Argentina, eh, hecha ahí en, en Buenos Aires, y aquí en Madrid hicimos esta grabación. Y luego ha salido El sitio sí de las niñas, un montaje inolvidable de Miguel Narros, eh, que está hecho en, en Almagro. Bueno, no sé si las grabaciones de Almagro, también estuvimos en el teto de la comedia, y es una obra que, que siempre gusta, y gusta mucho además, es ahora, al público le gusta mucho. Ahí en el ensayo general de, de El sitio sí de las niñas hubo un momento en que se me olvidó una frase, y al pobre chico que hacía de mi, de mi sobrino le solté un camelo terrorífico no sé lo que le dije un camelo es una frase absolutamente in, ininteligible o sea no sabe y cuando acaba la función me dice qué me has dicho en ese momento digo yo qué sé lo que, te he dicho, lo que se me ha ocurrido lo que se me ha ocurrido <risa> sí pero vamos esa obra lo pasé muy bien porque además estaba una gran actriz que era Lola Cardona Lola muy Cardona verdad. ha sido una magnífica actriz del teatro español y a mí, para mí fue una, una enorme satisfacción estar un par de años haciendo esa función con ella.
0: ¿Hay algún papel inolvidable para ti de los que has representado, de los que te haya marcado más? o de los que Sí, recuerdo? hay
1: papeles muy bonitos, ¿no? Está, por ejemplo, el de la mujer de negro, el Arthur Kipps de la mujer de negro, que hice durante muchos años, he hecho ese, ese personaje, ¿no? Y a mí me, me ha marcado mucho, me ha, marcado mucho me, ha, me, me, ha, me ha significado, en mi carrera ha significado mucho ese personaje, ¿no? Y, y realmente tengo mucho cariño al Arthur Gibbs de, de La mujer de negro y también a, al Don Diego del sillo de las niñas. Y yo creo que todos los personajes tienen algo de ti. Cuando los dejas de hacer... Es como si los dejases un poco, eh, como si dejases colgada la chaqueta en, en una percha y, y no la volvieras a usar. Es un poco molesto. Pero esta chaqueta que llevo hoy, por ejemplo, es porque yo tenía una antes que me gustaba mucho, igual que esta. Uh -huh. La me había comprado en un sitio eh, y no era además a medida, sino que sencillamente, y le tomé un enorme cariño a aquella chaqueta. En vez que era, chaqueta, envejeció, claro, como todo, como me pasa a mí, pues le pasó la chaqueta. ¿no? Y de pronto yo dije, voy a hacerme una medida. Que sea del mismo tejido de esta chaqueta para tener una igual. No lo he conseguido. Esta no me gusta tanto como aquella. <risa> y cuando puedo, que es muy pocas veces, me pongo aquella chaqueta. Está ya muy raída, ¿no? diciendo a lo mejor me dan una limosna a la gente, eso. Pero me gusta <risa> pues mucho esa chaqueta. Ella, claro. Me siento muy bien con esa chaqueta. Pues en los personajes nos pasa un poco lo mismo. Cuando los dejamos, esos personajes que han significado tanto para nosotros, es como si no vivieran, ¿no? Como si hubiéramos traicionado y no los, no los estuviéramos haciendo, ¿no? Los dejamos un poco apartados. Y de alguno de estos papeles, ¿tú
0: recuerdas todavía diálogos? y texto? ¿sí?
1: <risa> no, la verdad es que tendría que leerlo una o dos veces, pero enseguida yo creo que recobraría la Está la ahí,
0: en el disco duro. Sí, está, está, ahí, sí está,
1: ahí, está, está, ahí. está ahí. Eso lo he podido comprobar, en La mujer de negro lo he ¿Sí? Enseguida vuelven a tu cabeza.
0: Bueno, hemos visto teatro, vamos ahora al cine. Vamos al cine. Bueno, si tú quieres, no vamos, más a película, vamos a recordar algunas.
1: <risa> Hoy es nuestra fiesta. Quiero que lo celebremos... Buen comer, buen beber, ¿por qué no? Un poco de desmadre. Lo de siempre, Berta. Esta vez se ha callado lo de que él de pequeño se levantaba a las seis para poder estudiar. Y que es muy propio de señoritos estudiantes y todas esas cosas. Mire, ha llegado el paquete de su casa. Mire, mire. mire. ¿Anda ahí la camisa? Se la di a un pobre. ¡Qué generosidad! Si es usted capaz de dar la camisa a un desconocido, ¿qué no será capaz de darle a un amigo?
0: Quiero presentarte a una persona que tiene interés en conocerte. ¿Ah, sí? sí? Hola,
1: Julia. Soy Emilio. El administrador. ¿Sí?
0: Encantada.
1: Buluá me dice que debe ser siempre fiel a su marido como la arena de la playa, que solo puede ser bañada por un único mar. Y además les desea felicidad y fortaleza en la travesía que acaban de emprender. Y también a mi familia, a las cómicas y cómicos de mi familia, que me enseñaron a amar y a respetar esta profesión y la de los demás. Bueno. La primera película no
0: sé cuál era. ¿eh? <risa> un cortometraje. Ah, un corto. Ah, por no sé eso corto, no, no, no la
1: tenía yo controlada esa sí. película.
0: Ha salido Nueve Cartas abiertas Sí, que es una de Basilio Martín Patino. ¿no? Martín Patino sí, claro, de,
1: de Patino, eh, sí, de Patino. Sí, ese año es estupendo. Ese año está Nueve Cartas abiertas y está inmediatamente después La Caza. La Caza sea, de, que son de, de Carlos Aura. De Carlos Aura, sí. son dos películas
0: ¿Qué, que, que lo haces con mucho. Alfredo Mayo, con Ismael, Ismael Merlo, Merlo y con José María Prada. José María Prada o sea, sí. Vaya reparto, ¿eh?
1: Qué barbaridad. Vaya reparto. Me irse con aquellos tres, era tremendo. ¿eh? Y encima con Saura mirando. O sea, además, que, porque además, se faltaba algo, ¿no? Se faltaba algo. Fue tremendo, sí, pero fue un rodaje muy duro, sí, sí. pero muy gratificante. Una gran película. Una gran, película, Una gran sí. película. De la que todavía se habla mucho. El otro día me mandó el, un profesor de, de la Universidad de Oregón, está haciendo un trabajo sobre la caza. Y entonces hemos cambiado correspondencia y fotografías que yo tenía de la película. Es estupendo, incluso en Estados Unidos, a películas como esa. Uh -huh. Luego estaba la comunidad también. La comunidad, de la no, Iglesia. Pues, sí, sí, de la Iglesia, que era una película que a mí también me gusta mucho, ¿no? sí. con, con Carmen Maura. Y, bueno, y esa escena de la colmena con, con mi inolvidable José Luis López Vázquez. Todos los grandes ya. actores, la claro, de gran... Holanda, con los que yo trabajé también en muchas ocasiones en cine. Claro.
0: ¿Qué veces ha tenido a, a, digamos, a, a no abordar suficientemente el papel en el teatro y en el cine? Sí. de de actores como ellos y que han sido grandísimos. José Luis
1: era un magnífico intérprete de teatro, de cine, de lo que quisiera. Hacía todo, además, cualquier, papel, papel, y, cualquier y eso, papel. Y dibujaba excelentemente Bien. también. O sea, Era un gran, gran dibujante. Sí, era un personaje inolvidable. Yo cada vez que veo una película de él, aunque sea mala, me engancho, lo tengo que ver. Sí. Tengo que ver cómo habla, cómo se mueve. No para imitarle, sino sencillamente para admirarle, ¿no?
0: Podría hacer Mi querida señorita, de Jeremy Bueno,
1: ¿eh? fantástica película.
0: Podría hacer una de estas obras donde era un esclavo, un siervo, un admirador. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí cosas bueno,
1: eh, esas cosas eh, tan extraordinarias que sí, hacía José Luis. Sí. Era un hombre muy metódico en la preparación de sus papeles, sí. un hombre que, que se tomaba muy en serio su profesión y un hombre lleno, sobre todo, de, de, de gran capacidad de trabajo.
0: ¿Cómo es luego la, la, la sensación, Emilio, de, de verte en la pantalla? No, ya estás acostumbrado, pero al principio, ¿no?
1: Cuando, ¿Te Hombre, ahora cuando, ¿no? cuando, cuando me veo en películas como no había cartas abiertas, pues me llevo un susto porque digo, Dios mío, ¿cómo cambia esto de, de la vida? ¿No? Digo, mira qué mono he estado yo ahí. Qué joven, y, qué, qué guapo qué, joven, y, qué deteriora hasta uno, ¿no? ¿no? pero pero sigue siendo
0: guapo, pero con algún año más. Bueno, ¿no? guapo
1: no sé, yo sí, eres muy generoso <risa> por tu claro. parte. Pero bueno, te ves y a veces, bueno, en, en palmeras en la nieve, pues dices, bueno, pues estoy bien, estoy bien está bien hacer de, de, de padre de Mario Casas, está bien y además con aquellas gentes de color que eran estupendos actores. Bueno, hay películas en las que me gusto más en unas que en otras, hay películas por ejemplo hay una película que apenas se ha visto que se llama Vidas pequeñas, de un magnífico director argentino, Enrique Gabriel que yo le tengo un especial cariño ¿no? y cuando ves esas películas pues dices, pues estaba bien yo en esta película pero hay otras que dicen, estaba fatal y sobre todo además sí. te acuerdas del día de rodaje, que incluso casi te acuerdas milimétricamente de lo que pasó ese día ¿no? y dices, uff Qué mal estaba yo ese día. Ahora, qué, qué, qué
0: diferente, ¿no? El cine y el teatro. El teatro es mm. en lineal, todo seguido, sí. cronológicamente. Sí, sí. Y, el, y el cine puede hacer una secuencia. Salta, sí. luego, primero una que, que va al final de la película, después vas con el principio. Es,
1: sí, tienes es que eso. tener otro, otro tipo de memoria y, y clasificarlo en tu cabeza mm. emocionalmente de otra manera para no traicionar, digamos, el récord claro. emocional de, del personaje. Es totalmente distinto, no tiene nada que ver. Los mundos del cine son totalmente distintos a los del teatro. Los de la televisión ahora en día hoy en día ya son muy parecidos a los del teatro sí, en cuanto a continuidad. Nada. Otra cosa es en cuanto a calidad que eso es distinto, ¿no? pero en continuidad sí son bastante parecidos. O sea, ahora rodamos muchas páginas seguidas. ¿no? ¿Ahora en qué estás, Emilio? ¿Qué estás haciendo en este momento? Ahora voy a empezar a ensayar a finales de, de marzo, a primeros de abril una obra de Ingman Berman se llama Después del ensayo con Carmen Conesa dirigida por Juanjo Afonso es una obra que a mí me gusta mucho, la verdad es que es un texto de Berman excelente, excelente. Al mismo tiempo también tengo un proyecto de ópera, no, no para cantar, claro, por supuesto, sino con una serie de óperas para, junto con Charlo López, hacer una especie de comentarios sobre Puccini y la madre de Puccini, eh, es decir, a través de una serie de óperas cantadas por un soprano y un barito, no supongo, que cantan una serie de arias y nosotros estamos ahí interactuando. Eso lo va a escribir Vicente Molina-Fois uh -huh. y yo creo que será un, un espectáculo interesante. Y eso de momento es lo que sería. Estoy escribiendo el libro de mi familia, por fin. ¿Por ya bien. me he lanzado. Estoy ahora con mi tía Julia, solo, porque digamos que es una especie de capítulo piloto de, lo, de toda la, la saga familiar. Y estoy con ella, con, con la tía Julita. Estoy, estoy trabajando con ella. Es muy duro trabajar con los recuerdos, ¿eh? y sobre todo con los recuerdos de las gentes que ya no están aquí. Ese ejercicio que yo hago con los datos de mi familia es tremendamente duro a veces. ¿eh? Según el día que te pilla, si te pilla con la guardia baja, lo pasas mal. Y cuando tienes que tratar de datos de mi hermana Irene, por ejemplo, o de mi madre,
0: la verdad es que me hacen pupa,
1: ¿eh? me hacen mucho daño. Pero también tengo conmigo mismo la obligación de intentar hacerlo y, y de contar una serie de cosas que a lo mejor a la gente le interesan. Si no le interesan, es una vía de camino para luego abrirse a otros frentes, a otras investigaciones, a otras posibilidades dentro del mundo del teatro. Y toda esa
0: documentación que tienes, una sí. gran documentación de, de la saga familiar desde el siglo XIX, creo que la vas a, a donar a, a la Fundación Juan March. sí. Mar, a la biblioteca de teatro de la Fundación Juan
1: Marx. Sí, voy a, pero voy a donar todo, quiero decir, lo de teatro, cine y televisión, todos los, sí. datos, y, todos los datos, todo lo que yo tenga, en, eh, lo que todo he ido coleccionando, material, ¿no? lo que he ido haciendo, carteles de cine, carteles de teatro, todo eso va a ir a la Fundación Marcia en su momento. Ya empiezo a dar cosas, o sea, voy, sí. voy librándome, entre comillas, de cosas. ¿no? Sí. También es un poco doloroso desprenderse de las cosas que uno tiene, ¿no? pero sabes que tarde o temprano te vas a tener que desprender de ellas Mejor dicho, te van a hacer que te desprendas, quiero decir. Te van a decir, a la fuera de aquí, ¿no? Y entonces hay que hacerlo antes de que eso ocurra, ¿no? Y bueno, sí, posibilitar que, que
0: gente que quiera investigar, investigar pues, sí,
1: pueda tener sí. ahí ese material. Y la base de datos que tengo, que es enorme, pues también pasará en un su momento a, bueno, al, al, uso, al uso público. Todavía estoy metiendo datos, o sé, sea, Cada día meto
0: datos. Bueno, vamos a, a ver algunas fotos, algunos momentos. Uh -huh. eh, podemos comentar, si te parece. ¿eh? Bueno. Vamos, vamos. Sí, hablabas de la caza. De Laura. Con Alfredo, sí. Con Alfredo Mayo, sí. Con Alfredo sí. Mayor.
1: Sí, esa es una escena de casi casi el final de la película. ¿Qué, qué edad tenías aquí? Ahí tenía, ¿verdad que recuerde? 22 años. 22 años tenía, sí. sí. Y, bueno, hacía un calor demoledor ahí en este lugar que está cerca de Seseña. Está muy cerca de Seseña, de de lo que luego han sido los pisos de este hombre. De Del cocero sí. pues Por ahí estaba, por ahí cerca. <risa> <risa> y bueno, es, una, ese, es que esa película bueno, fue algo realmente memorable para todos nosotros. Sí. Aquí, estés, claro. Aquí estoy con mi, con mi hermana Julia y con mi, mi cuñado Manolo, haciendo una, una obra de Bernard Shaw, que se llama La profesión de la señora Warren, en la que mi hermana cantaba. Y muy bien, además. Y, bueno, Manolo, Manuel era el director de la función. Fue una temporada muy agradable en Reina Victoria, aquí en Madrid, la que hicimos. En 1973, creo recordar.
0: Tú estuviste en la compañía de, de Julio. Sí, ¿no? Julio me contrató.
1: Sí, nos llevamos muy bien. Ella era muy buena empresaria y yo cumplía. O sea que... No había queja. No había queja, creo que no hubo. No, no te
0: llamó nunca al camerino, no te llamó al orden. No, no, no. No,
1: no. <risa> no mi cuñado era el que llamaba al orden. Sí, que tenía, y tampoco. Tenía una gran disciplina. No, no me llamó al orden, no. no. Ah, una bueno, reserva eso era en Reserva a la Izquierda, sí, con todos los sí. chicos inolvidables, que por cierto nos vamos a reunir uno de estos días a comer todos sí. juntos, a recordar viejos tiempos como siempre.
0: ¿Qué tal fue esa experiencia de
1: rodaje? Eh, yo, yo lo pasé muy bien, sí. lo pasé muy bien. Además teníamos directores excelentes en la serie. Eh, Ramón, el, el Ramón Campos, el guionista, mejor dicho, el, 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 el alma mater del proyecto, era muy, muy, es muy buen muy buen conocedor de la televisión, y nos dio unos personajes estupendos. A mí me dio un tipo malvado, un bodeguero malvado Pero que me gustaba sí. mucho hacer. ¿no? Sí.
0: ¿Te gusta hacer de malo?
1: Sí, me gusta sí. mucho hacer de malo, sí. La verdad es que me... <risa> ya que no lo eres... <risa> sí, bueno, sí. tienes ese puntillo que está muy de, bien. De villano, de malo, ¿no? Sí, me gustaba villano. mucho hacer de villano. Lo otro es la entrega de, Del de, premio, Ondas, de, de premio Ondas en Barcelona, sí. Sí. Eh, justamente por la serie Gran Reserva. Y todos esos premios son un poco... Sí, te, te iba a preguntar
0: por este premio Ondas sí. o por el Goya que hemos visto antes, sí. los reconocimientos, ¿cómo los has tomado?
1: Hombre, yo los tomo con mucha gratitud, o sea, yo los agradezco mucho. Y me parece fantástico recibir un premio, no pero también soy consciente de que ese premio es eh, porque esos señores que están en la fotografía o los que estaban en la comunidad haciendo la escena conmigo, han hecho posible que yo haya estado bien o mal uh -huh. y eso también se lo debo a ellos. Y eso nunca se me olvida. Es decir, yo lo recibo, pero estoy muy consciente uh -huh. de que ellos son los maravillosos responsables de que eso haya ocurrido. Ellos y los técnicos que están detrás. Y lo digo sin ningún tipo de, de, de melancolía, sino sencillamente con Por, absoluta sinceridad. Porque es de justicia. Sí, es de justicia de... Sí. Este, este es el San Jorge, ¿no? Sí, San este Jordi, el San Jordi, en 2013. del 2013, en Barcelona, sí. Eh, bueno, el San Jordi es un premio muy especial también. Yo no lo tenía, lo tenía mi hermana. Nosotros en broma siempre decimos, lo tengo no lo tengo, como los cromos. Los ¿no? Y tú tienes el San Jordi y yo no lo tengo. Y no, te le, no le <risa> sí, sí, sí. Y este sí, me lo dieron, sí. Es un premio muy muy, muy bonito. Me lo dieron por toda, creo que por toda mi carrera, me parece que fue San Jordi. Sí, toda, y, la sí, la por toda la trayectoria, sí. Toda la trayectoria. Bueno, fue, es muy emocionante cuando te dan un premio. De, esta, de estas características. Me alegra porque esa corbata no me la he puesto hoy y digo, mira, fíjate, si sí. sale corbata yo estoy perdido. Bueno, me la, he <risa> la mujer de negro, bueno, aquí claro, comentaba, sí. ahí estoy con, con Iván Masagué, el último sí. intérprete de la mujer de negro, bueno. aunque el primero de ellos fue Jorge de Juan y luego Carlos Vicente, que fueron los tres intérpretes del otro papel de la mujer de negro, y yo estuve siempre fijo. Es una obra de Stephen Malatrat sobre una obra de Susan Gil. y bueno para mí como te decía antes ha sido una obra con muchísimos recuerdos gratos muy gratos
0: bueno pues eh, llegamos hasta aquí después de, de hora y media de conversación Ay, bueno, ya pasó hora y media hora y media ¿eh? Medias, ¿no? fíjate
1: yo me canso a la hora y diez minutos de hacer pues, el teatro he, y he llevo ya hora y he media y... Que, un poquito
0: más pero antes de, de que te vayas te tenemos que pedir, es la única pregunta que, que conocen los invitados cuando Ajá. vienen a conversaciones, pues se la, la pedimos antes. Es decir, que, que nos traigan tres propuestas que a su juicio, has esbozado algunas a lo largo de la conversación, ¿no? De propuestas para mejorar la sociedad. Sí. Y entonces, bueno, se ha hablado, por ejemplo, de, de fomentar la cultura y otras cosas, pero… Sí. Te dejo, es tu turno para. No, que yo creo que, que efectivamente hay? hay que hacer una
1: revolución cultural, ¿Mm? en el mejor sentido de la palabra. Siempre la palabra revolución está conectada con violencia, ¿no? no, no tiene, no tiene que ser, por qué. No, no tiene por qué ser violenta. Revolución cultural. Hay que hacer una revolución cultural, hay que reequilibrar la riqueza de una bendita vez, es decir, no podemos estar con estos desequilibrios generales. Y sobre todo, hay que empezar a dejar de fabricar armas. O sea, la industria del armamento debe ser una industria absolutamente proscrita. Si eso no ocurre. No acabaremos nunca con nada.
0: Pues, señores y señores, con ustedes, un actor con mayúsculas, Emilio Gutiérrez Capa.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.